1: me ha desposado con los pobres. Es la certeza del padre José Manuel Orcajo que llegó hace más de 12 años a su parroquia de San Ramón Nonato en Puente de Vallecas. Cruzó un puente físico pero comenzó un camino para llegar al Señor a través de los descartados, de los invisibles, los que nuestra sensibilidad rechaza y aquellos ante quienes el rostro se vuelve. Muchas de las historias que nos contará esta noche están recogidas en su libro Al cruzar el puente. El misterio del otro siempre nos espera. Tan solo hace falta dar el primer paso. Nos acompañarán también nuestros habituales colaboradores, el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos en Dios nos hace guiños, la arqueóloga y biblista Cayetana Heidi Johnson en Jesús en su tierra, y la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Con nosotros al padre José Manuel Cajo al sacerdote de la Archidiócesis de Madrid desde hace 17 años y desde hace 10 el párroco de San Ramón Nato de Puente Vallecas. Padre José Manuel, una iglesia en Puente Vallecas que no es uno de los lugares que tiene mejor fama, no nos engañemos, ¿no? Abierta todo el día. ¿No, no te dicen que parece un poco insensato?
3: ¿Que puede pasar cualquier cosa? Sí, que te roban, en primer lugar, pero que llega mucha gente y llegan sorpresas. Porque la sorpresa es, eh, al tenerla abierta, no sé por qué la gente viene, unos a cargar el móvil, otros vienen a descansar simplemente, otros vienen porque en sus casas están horribles y vienen a llorar. Y hay un encuentro maravilloso entre esas personas que llegan por casualidad o a escuchar música simplemente y el pobre por excelencia que está en el Sagrario y se producen unos encuentros maravillosos.
2: José Manuel, vamos a, a empezar un poco, antes de llegar a Vallecas, eh, ¿cómo encuentras tú el rostro de Cristo que te llamaba a seguirle?
3: He tenido muchos momentos de conversión, que voy recordando, algunos he escrito en el libro, ¿no? Pero quizás el, el más, eh, que recuerdo como, como más cariño, ¿no? Era cuando, ese no lo cuento en el libro, entonces lo, <risa> lo cuento aquí, y es que tenía 18 años, estaba estudiando ingeniería industrial y regresaba de... De, de las clases, en, subiendo por la calle María Molina, está llena de autobuses, de coches, yo subía andando porque el autobús tardaba lo mismo, ¿no? Y en esas aceras así amplias, gente que sube, que baja, eh, yo era un chico de parroquia entonces, pero quería ser ingeniero, quería ganarme dinero, ¿no? Y mmm, subiendo con la mochila cargada de los apuntes, diciendo pues tengo que estudiar y demás, iba cada día subiendo esa acera y decía, eh, me está mirando Dios y me está diciendo te quiero. Y era una experiencia que tenía que, que veía realmente el rostro de Dios que me decía: Yo te quiero mucho, yo te quiero. Y me acuerdo que fui corriendo al, al sacerdote a, 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 de mi parroquia. Oye, me está pasando esto. No sé si es un poco raro o que me pasa, o yo qué sé, o es la presión de los estudios. Pero, pero si sinceramente me sentía muy amado por Dios. Eso fue antes de encontrar la vocación sacerdotal. Pero fue un momento clave en mi vida. No vi rayos celestes ni nada, pero sabía que Dios me quería.
2: ¿Y cómo, cómo encuentras esta llamada al señor al sacerdocio?
3: Posteriormente me invitaron, el sacerdote vio que estaba animado, y dice, este chico tiene que ir a un, a un retiro espiritual que hicimos en, en una casita en el Escorial, y yo por entonces jamás había pensado ese sacerdote, ni nadie me, ni, ni me lo había planteado, porque era bastante perdido, bastante cabeza loca, y entonces a cualquiera se le ocurría decir, decirme nada, ¿no? Y aquel retiro espiritual con los de mi parroquia, estaba yo un poco inquieto, el sacerdote predicaba, no sé qué predicaba, pero yo no le hacía ni caso, y estaba con la cabeza a pájaros, ¿no? Y a las cuatro de la tarde de ese sábado, me acuerdo, el 6 de marzo de 1993, entré a en hablar con él, y dije, oye, es que me encuentro inquieto, no te hago mucho caso, la verdad, perdóname, pero no sé qué estás diciendo, pero es que no me interesa. Eh, y entonces, y le dije, es que creo que Dios me pide algo. Y fue decir esa frase... Cuando descubrí que es que Dios me pedía ese sacerdote, me pegó un susto, que no sé si el sacerdote me dio la cara del susto o qué, pero ahí lo vi claramente, fue, en un segundo vi claramente, y ya lo demás fue, él no se dio cuenta porque empezó a hablar de otras cosas, pero yo ya sabía en ese momento que Dios me pedía ese sacerdote. ¿Qué tiene que ver la Virgen de Lourdes con que estés en Vallecas? Porque el 11 de, de febrero, eh, al celebrar la misa por la mañana, en mi Parroquia de las Delicias, eh, eh, entró el vicario episcopal, me miró así con ojillos así de chispeantes, ¿no? Y me acuerdo y decía, ¿quieres ir a Vallecas? Y yo, ¿eh? Oh, ¿Cómo? Pero voy a celebrar la misa, ¿verdad? Sí, la parroquia de San Ramón Nonato, que está en Vallecas, que, que vas ahí de párroco. Claro, quedaba, quedaban 30 segundos para empezar la misa, no me dio tiempo a réplica, entonces ya, cosa que yo lo hizo un poco a poco sido: se lo suelto y este lo medita en misa, y al terminar la misa, pues le dije, pues sí, sí, vamos a donde sea, a donde diga el Señor. ¿Qué es lo primero que haces al llegar allí a tu destino? Pues liberarme de una batalla campal que había, eh, porque yo llegaba con el coche para dejar unas cajas, unos bultos, entro por debajo el, del puente de Vallecas y me encuentro con furgonetas de la policía, con los policías con cascos, con porras, con los walkie-talkie, ¿Esto es normal en Vallecas? Sí. o ¿no? sí, sí. Hacía mucho tiempo que no iba a Vallecas, ¿no? Y empecé a ver que correteaban de un sitio a otro, cuando de repente se me cruza por delante del capo de mi coche un encapuchado corriendo, unos contenedores quemados a 15 metros, todos los conductores estábamos ahí encogidos, la policía detrás de ellos, el helicóptero sobrevolando el cielo, había una una manifestación de ultraderechas y una contramanifestación de ultraizquierdas y la policía dispersando, o sea, aquí hay una batalla perfecta, ¿no? Y los pobres conductores buscando una callejuela donde escaparlos, con lo cual no, no llegué, no me llegué, me tuve que volver. Y ya no llegué, y entonces ese era el día anterior de la, de la toma de posesión, el, el domingo, y yo pensaba, digo, ¿dónde me meto? Estoy a tiempo de decir que no, pero bueno, al, fin, al día siguiente estuve allí presente en la ceremonia. De hecho, para reforzar la sensación de dónde me meto, ¿cuál fue el primer regalo que te hicieron? Sí, al, al día siguiente, después de la, del domingo de la ceremonia, todo muy bonito. Entonces una señora, eh, Pilar, muy buena, se vio como en la obligación de dar un regalo al párroco. Y yo, ah, ¿había un yo, qué bonito, qué gente tan amable, ¿no? Entonces me abre la caja y dice, y había un, una navaja. Y yo, ¿en serio? Sí, 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 eso es muy útil, le va a servir mucho. Llévelo usted consigo siempre, la navaja es muy útil para todo. Ya no quise entrar en más detalles, pero me pareció que, que la cosa tomaba un cariz un poco interesante.
2: O sea, es verdad que a veces te verás las caras con personas complicadas
3: y situaciones difíciles.
2: ¿Tú tienes miedo en esas situaciones?
3: Sí. Siempre he tenido mucho miedo. si es que yo digo, yo no sé cómo el señor me trae aquí que yo soy un miedica de recuerdo de pequeño cuando había películas de miedo yo me escondía de debajo detrás del sillón y no quería ver. O sea, siempre me da mucho miedo las situaciones. De hecho me da miedo hablar ante personas y demás. Y me veo envuelto en situaciones que yo digo no son propias para una persona tan cobarde como yo. Pero, pero ahí estoy. Pero se ve que, que hay una fuerza especial de Dios, un don de Dios que si no no no, no aguantaría ni ni dos días, ¿no? Porque en, en momentos así. Eh, cuando uno se encuentra
2: situaciones eh, pues eso que, que se ven difíciles que uno dice me puede pasar cualquier cosa puede pasarlo a la gente que está a mi cuidado de dónde saca uno el valor
3: mm, supongo que será de Dios porque de mí de mí no sale ¿eh? y lo que sí siento es que el, eh, hay como una fuerza de Dios que que me dice, o sea, mmm, o sea, no te eches atrás, ¿no? Hay un, o sea, aunque tengas miedo o, o parezca que esto puede suceder algo, algo grave, eh, cuando te está viniendo un señor de dos metros con unas barbas tremendas, con unos aros, ¿no?, y te está amenazando o insultando o así, eh, que dan ganas de salir corriendo, el señor dice, mírale a los ojos mirarle a los ojos. Yo siempre miro a las personas que son así más amenazantes, o, o que están borrachas, o que están pasando el mono. Pues mirarle a los ojos y, y ver detrás de esa mirada un hijo de Dios, ¿no? Y a lo mejor me saca una navaja y me, me deja ahí, pero pero yo sé que en ese momento tengo que mirarle como un hijo de Dios. Y, y, y digamos, no, no plantarle cara, sino mirarle con la paz de un hijo de Dios, mientras me tiembla las piernas, claro.
2: José Manuel, estos diez años... ¿Ha cambiado mucho Vallecas o Vallecas te ha cambiado mucho a ti? Vallecas
3: me ha cambiado mucho a mí. Es verdad que ha ido mejorando muchas cosas eh, eh, a nivel eh, cívico, social y eclesial mucho. ¿no? Eclesial mucho. Yo creo que, que ha habido un gran cambio. ¿no? Los últimos arzobispos pues, han apostado mucho por, por la eclesialidad en Vallecas, por la, la comunión en Vallecas y eso a nivel de parroquia se nota mucho. Luego a nivel sociocultural pues, eh, se pueden ver ciertas mejoras, ¿no? aunque hay ciertas bolsas de pobreza y de marginación que que siguen muy perdidas presentes, que no es fácil eliminar. ¿Y a ti cómo te ha ido cambiando? ¿Cómo claro. te ha esa mirada? Dios me está dando una paciencia que nunca tuve. Paciencia que me queda mucho, pero pero sí, el, el cuando yo llegué, Mm, dije, soy párroco por primera vez digo, tengo que fijarme en los santos párrocos, entonces nuestro patrón de los sacerdotes es el, el cura de Ars entonces yo digo, tengo que ser como el cura de Ars, ¿no? Y entonces una de las primeras cosas que hice, voy a imitarle ¿no? Yo no sé ser párroco, pues voy a imitarle, ¿no? Y entonces eh, eh, la primera vez que que llegué en, en autobús a, a la zona de donde los límites parroquiales. Yo pensé, el cura de Ars, cuando llegó a, a sus límites parroquiales, ¿no? Se arrodilló y besó el suelo, gesto que cogió Juan Pablo II, que le hemos visto hacer todos en los aeropuertos, ¿no? Dije, yo tengo que hacer esto. Entonces me bajé del autobús y, y, y para no aparentar así, hice como que me ataba los cordones del, del zapato, que no tenía cordones de zapatos, y entonces me agaché un poquito y besé el suelo, ¿no? Digo, siguiendo el ejemplo del cura de Ars. Lo malo que no sabía los límites y estaba besando otra parroquia al lado. Entonces no, no, no coincidió el gesto, pero, pero intenté siempre eh, hacer lo que hacía el cura de Entonces, primero sagrario, ponerme de rodillas ante el sagrario, escuchar al Señor qué quieres, Jesús, qué quieres que haga, Jesús, cuál es tu plan, cuáles son tus objetivos, ¿no? Y entonces siempre ha sido una escucha de Jesús. Y lo que ha ido sucediendo es que nunca tuve un plan, porque nos pasa a los sacerdotes que tenemos un plan, pero luego nos da cuenta que, que no sirve para nada. ¿no? Entonces, yo no, no tenía ni plan, mi único plan era el sagrario. Y entonces empiezan a suceder cosas y yo me quedo asombrado porque eh, surgen cosas, iniciativas de personas, necesidades, que yo me las encuentro y, 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 y me, me van haciendo a mí mismo, me van enseñando eh, el, el poder de la mirada, me van enseñando eh, la sabiduría de los pobres, me van enseñando la, el apostolado de los niños, que son... ...unos apóstoles maravillosos, me van enseñando la fe de la gente mayor, un montón de cosas que yo no sabía... ...y eso que había estudiado mucho en el seminario, pero son de esas cosas que no las aprendes en los libros, ¿no? Entonces el Señor me ha ido dando una mirada de decir, el Espíritu Santo está actuando en desde los niños hasta los ancianos... ...en los jóvenes y hasta en el pobre que vi la puerta y el inmigrante que acaba de llegar... Y, y es, está ahí el Espíritu Santo. Os lo hace falta escucharle y descubrir que está Dios ahí. Entonces estoy como observando milagros, contemplando milagros.
2: Tú has enviado a evangelizar, eh, pues eso, un barrio entero con situaciones a veces duras de pobreza, de marginación. No. Pero, ¿cómo evangelizan los
3: pobres? Esa es una frase que siempre hemos dicho, pero luego dice uno, no, 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 no termino de verla, ¿no? De cómo los pobres no evangelizan, ¿no? Porque se puede quedar una frase teórica, que queda bien, ¿no? Pero luego, ¿cómo, cómo resulta eso? Yo lo que he visto es que eh, la gente pobre, que llamamos pobres, no son pobres, que nacieron pobres, son gente que está pasando mal un momento. Ojo son pobres un, un par de años y luego ya viven muy bien, ¿no? Pero el momento que una persona está sufriendo un drama social o económico, de repente descubres que tiene una fe y tiene una esperanza y una confianza en Dios que a mí me falta. Y yo, ¿cómo esta persona? Eh, hace poco, una, hace poco, tuvo un momento un poco de bajón, ¿no? Que de vez en cuando nos viene nos ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto aquí? ¿Por qué me empeño en esto? ¿No? Entonces estaba yo dándole vueltas y digo, por qué no hace que me empeño en esto? ¿no? Y entonces una persona vino a contarme su drama de, que, de Venezuela, imagínate, ¿no? Pues, lo que había perdido allí, que habían sufrido unas eh, violencias tremendas, que había salido con toda la familia, que se habían ocultado en el aeropuerto, bueno, unas aventuras, y habían llegado por fin todos juntos aquí, y están durmiendo en un, todos apiñados en una, calle, en una habitación y están felices. Y decía yo, y yo me estoy quejando cuando esta persona, por luchar por su familia, por mantenerse todos unidos y huir de esa situación, están aquí felices, ahí apiñados en una habitación, y yo de qué me quejo. Entonces, la, la valentía y la fe de, de esta gente que está sufriendo mucho, que, que tiene una alegría y una, una esperanza, digo, superior a mí. Cuento otro ejemplo, ¿no? Que, eh, que a mí me ha iluminado mucho, ¿no? Una niña de 15 años se quedó embarazada, ¿no? Niña que yo le había dado la comunión, le había dado la confirmación y... Entonces, eh, me llamó primero a mí, porque eso siempre le digo mucho a, a, a las chicas que se quedan embarazadas... Eh, Casi con, desde los 12 años yo se lo digo. Digo, tú, el día que te quedes embarazada, llámame a mí. Y dice, pero madre, ¿qué dices? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero, no, pues, yo, yo te lo digo yo. Y este tío, está, a los 15 años, me llamó un día, quiero verle padre. Digo, y pasa algo. Entonces vino a verme y cuando vino, se sentó enfrente, se puso a llorar, llorar. ¿Qué, qué pasa? Y cuando terminó de llorar, eh, estoy embarazada. La de un abrazo, la de cariño ese niño es de todos, es tuyo, pero es nuestro, o sea, tranquila, no se atrevía a hacérselo a, a, a su madre, vivía con su madre, y yo voy contigo, hacérselo a, a tu madre, buena católica, pero cuando estuvo en su casa, su madre, yo digo, la cogerá al principio mal, pero luego bien, La cogió fatal y luego peor, de hecho se es, 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 escapó esa noche de casa y demás, ¿no? huyó, bueno, una historia, al final tuvo el niño, ¿no? Pues esta niña contaba lo que iba. La fortaleza de una niña de 15 años cuando da un testimonio delante de los jóvenes de por qué había tenido eh, el niño, eh, y empezaba, <ríe> empezaba vanidosamente, ¿no? Contará que el padre José Manuel le ayudó mucho, ¿no? <ríe> Cuánto me ayudó. Gracias al padre. Pues contó. Dice: cuando yo me quedé embarazada, sabiendo que mi madre estaba en contra, que mi abuela estaba en contra, que su padre que estaba en, en Ecuador, que también estaba, todos, su novia, todos en contra. Pensé en la Virgen María, dice, dice ella. La Virgen María tenía la misma edad que yo, 15 años. Y le dije a la Virgen, si tú has podido, yo también. Iré adelante y nacerá mi hijo. Yo me quedé y dije, wow qué explicación teológica y bíblica tan hermosa. No se me había ocurrido a mí. Esa niña, que yo la consideraba una niña normal de catequesis, había sacado una enseñanza del Evangelio que me dejó apabullado y yo con razonamientos socio, sociológicos culturales no sobre la vida ella acudió a la Virgen por eso los, los pobres te evangelizan porque en las situaciones dramáticas que, que yo no me he encontrado tan dramáticas como se encuentran ellos dan unas lecciones de Evangelio de vida y de esperanza que son un, yo soy un discípulo de ellos
2: Pero es que llegas a Vallecas en un momento en que la eh, crisis está clausurando que es el momento en que empieza eh, un momento que, que allí es muy duro ¿no? y, y en toda esa situación eh, ¿a quién le apetece estar con los pobres con el que estaba bien y ya de repente está en una depresión a quién le apetece estar con el alcohólico eh, que vive en la calle que huele mal
3: pues no sé a quién, pero a mí no, <risa> porque yo siempre recuerdo la primera vez que tuve contacto con caritas en el seminario, me dijeron, eh, mira, vete a una charla que hay de caritas, así vas aprendiendo cosas, ¿no? Y yo estuve en esa charla una hora y salí diciendo, digo, esto, esto, esto es para otros, o sea, esto no es para mí, o sea, yo menos mal que me dedico a otras cosas, a mí este no, tema no me interesa. Cuando me enviaron a una parroquia que abrieron un... un un grupo de acogida de inmigrantes, año 97, que empezaba a haber algunos inmigrantes, ¿no? Yo estuve un, unas semanas y decía, ¿Esto, esto es muy raro, esta gente es muy rara, o se había una forma muy rara. Y yo, bueno, menos mal que ya terminó esta parroquia, me vino a una parroquia normal. Y, en fin, estas, estas personas tienen que atenderlas, alguien tiene que atenderlas, ¿no? Pues Dios enviará a alguien y para que las atienda. Lo que no me esperaba yo es que Dios me casase con los pobres. Dios me ha casado con los pobres. Y lo digo en el sentido fuerte, es algo que he pensado mucho, ¿no? O sea, no es que acompaño a los pobres o soy su amigo, no, es que me ha casado con los pobres. Eh, la verdad es que no me ha pedido mucho permiso, pero <risa> pero, porque sé que él hace así las cosas, yo lo he dicho que sí, claro, pero él me ha generado una relación tan íntima, tan, tan esponsal, tan de amor con los pobres, que nunca me podía imaginar. Tampoco me podía imaginar que iba a ser sacerdote hasta aquel día que me, que me llamó. Entonces él va siempre de sorpresa en sorpresa. Entonces no es algo que yo, que es que yo de pequeñito dije, mi madre decía, ay, es que este chico, ¿cómo le gusta ayudar a los pobres? No, jamás, jamás. Yo soy de una familia pobre y sé lo que es eso. Y que te dejen los primos la ropa y esas cosas. pues eh, Ir a trabajar para poder arreglar la bicicleta, pues todas esas cosas las he vivido y nunca me han gustado. Aunque he reconocido que he aprendido mucho por ser una familia pobre. A mí ser una familia pobre me ha me ha dado una sabiduría que con el tiempo me da cuenta. Pero yo nunca soy una persona especialmente sensible por la pobreza, ni los pobres, ni nada. Sin embargo, el Señor me ha casado con ellos. Y el Señor me ha dado una sensibilidad de decir, ahí tienes a esa persona que te desagrada, pero dice Dios, es esto hermano eso tienes que acogerle y sobre todo con el ejemplo del Papa Francisco cuando el Papa Francisco nos escribió en esta primera encíclica eh, eh, Evangelii Gaudium, ¿no? hay que salir a las periferias y las periferias no es la moraleja o pozuelo <risa> sino las periferias es aquel que te cuesta aquel que, que no soportas aquel que le sientes lejos aquel que te parece desagradable ahí tienes que ir y meditando esa, esas palabras del Papa, yo decía, a ver, ¿a mí quién me cuesta? Y dije, claro, los de la puerta, claro, los pobres que están en la puerta, porque durante el día piden monedas, pero noche están borrachos y tengo que recogerles. <risa> o se el templo, y, y claro, y, algo tienes que hacer con ellos, aparte de decir, a ver si se van ya. Y entonces ahí comenzamos a una serie de iniciativas... Que la gente proponía, pues a, a, digo, estos tengo que atenderlos también. ¿Mm? No solo esos, sino pues esa, esa persona que, que tiene peor aspecto, o aquella persona que, que, que no sabes cómo ayudarla. Pues mira, al menos reza por ella y está en su compañía. ¿Mm? Por ejemplo, un ejemplo, me acuerdo, la primera cena de Noche Buena que tuvimos ¿Mm? eh, fue en contra de mi opinión, porque llegó un feligres que dijo, mira, padre, yo cada Noche Buena. Ceno con mi mujer, con mis dos hijos, somos felices, pero pienso en tanta gente que lo pasa mal, que están solos. ¿No podemos hacer algo? Digo, sí, por rezar por ellos. Sí, pero algo más. Y ya le vi a mí digo, ¿algo más a qué te refieres? Pues mira, que cenemos, hagamos una cena con los pobres. Digo, el 24 por la noche, cuando ceno yo con mi familia... Claro, si lo hizo un feligres. pues digo, ¿cómo, ¿cómo va a decir el párroco que no? Pues venga, la hijo, vamos a montar una cena. Entonces montamos una cena, mm, milagrosamente, porque quedaban pocos días, yo llamé a unas cuantas ONGs, nada, todo el mundo decía que no, que no podía ser. Digo, pues mm, me cojo el coche, me voy al Rich, y como sé que tienen comida de sobra, digo, me planto en el Ritz, el Hotel Ritz, y, le, y les digo... Danme cena para los pobres de mi parroquia. Y cuando ya me monto en el coche, digo, qué vergüenza presentarme allí. Y al arrancar me llaman por teléfono de una ONG, avanza la ONG y dice, que sí, que te vamos a poner la cena. Y digo, uy, qué maravilla, ya no tengo que ir al rincho. Y entonces en aquella primera cena que fueron 50 pobres, eh, me acuerdo que había, miré la lista de los que venían. los que estaban peor, ¿no? Por, porque estaban solos. Y había uno que le, le conocía y dijo, este! Este tío, madre mía, como te haga cena con este, dije, bueno, como son tantos, me tocará no me tocará con este, porque es que este es tremendo, ¿no? Sí. Y el, al no fue aleatorio, y adivina con quién me tocó enfrente, <risa> con, con este señor, yo no lo no, no voy a decir ahora, ¿no?, para que no se sienta mal... Y yo dije, vaya primera cena que no pase con mis padres. Claro, mi madre se había enfadado muchísimo. Mi madre decía, José, la última tontería que se te ha ocurrido. Ahora, que no cenas con la familia. Bueno, entonces yo estaba enfrente de ese señor que dije, madre mía, vaya cena que voy a pasar con este señor. Pero empecé a contarme eh, cómo ya su mujer le despreciaba, su hijo no le hablaba, ya no tenía a nadie vivía solo en una habitación, la gente no hacía caso, yo pensaba por dentro, claro, no me extraña, ¿no? <risa> y empezaba a... Se le saltaban las lágrimas y decía, ¿y cómo me quieren aquí? ¿Y qué bien me siento? ¿Y cómo me han acogido? ¿Y, y usted qué amable es? Y yo decía, pues, por favor, no sabe realmente lo que estoy pensando. Y al terminar esa cena dije, este me ha ido feliz, este me ha ido feliz. Y entonces, aquello que me repulsaba, por eso yo el libro lo llamo el cruzar el puente, ¿no? Porque yo no quería cruzar el puente hacia ese hombre, o sea, me era indiferente, ¿no? Pero al acercarme a él, al cenar con él, además la noche, la noche buena, claro, descubrí, dije, eso es una maravilla lo, lo mucho que he aprendido, lo bien que se ha sentido, y, y, y yo me encontré con Cristo. Esa noche, yo puedo decir, esa noche cené con Cristo, cené con Cristo,
2: mencionabas al Papa Francisco, él también habla de la cultura del descarte, ¿no? de todas estas personas pues que la sociedad va descartando. Uh -huh. Y van desapareciendo y, ha y haciéndose invisibles ante nuestros ojos. ¿Cómo se vive esto eh, cuando uno cruza el puente? ¿Cómo uno percibe esto que dice el Papa, que a lo mejor el que no, no lo ve no lo entiende? Porque muchas veces hay cosas de estas que el que no lo ve no lo entiende. No, uh -huh. no sabe que hay gente que vive así, como esta persona, no, despreciado de todos que se sienten uh -huh. anónimos, que se sienten invisibles. ¿no? ¿Tú cómo, cómo has ido viviendo esto? ¿Cómo has ido entendiendo esta cultura del descarte y, y cómo hacerla frente?
3: Eh, es lógico y yo comprendo pues que todos nos, eh, digamos, nos parece un poco eh, difícil atender a unas necesidades ¿no? y a unas, a unas personas. Yo recuerdo una de las personas quizás también más desagradables que ahora está en el cielo, eh, esa no me pasó a mí, sino le pasó a un feliz es nuestro, eh, se llama Iván. Iván era búlgaro, hijo de sacerdote. Él siempre decía, ¿me pare sacerdote? Y yo decía, Pero la verdad. Y tenía quemaduras casi en el 70% del cuerpo, le faltaban dos dedos, siempre siempre borracho, y estaba en la puerta de, de la parroquia. Bueno, uno de los que hay, porque en la puerta de la parroquia hay muchos. <risa> y entonces la gente le daba mucha moneda a él porque decían, es que este da más pena que el otro, decían. Pero claro, le daban dinero y estaba, pues, estaba borracho, se caía, aparecía tumbado, era un desastre, ¿no? Y entonces un señor de la parroquia, Marcelino, esta mañana se lo recordaba, estaba con él. Eh, un día dijo, sintió a la salida de misa y dice, voy a invitarle a desayunar. Entonces le dijo, vente, iba, vamos a desayunar. Entonces estuvieron desayunando ahí y tal. Y le iba contando su historia y entonces Marcelino, mientras le veía desayunar ahí que zampándose los bollos, ¿no? Y estaba viendo diciendo, sentía una atracción de hacer algo más más que darle una moneda, ¿no? Entonces, y después el desayuno dijo, vente conmigo que tengo que hacer gestiones. una papelería, fotocopia. Y iba sintiendo cada vez más de, de que decía ahí está mi Cristo roto aquella famosa eh, predicación de Cristo roto veía, dice Este es mi Cristo roto dijo vente a vivir conmigo ahí Iván asombrado Iván vivía debajo del puente entre colchones ahí con vente a vivir conmigo entonces le llevó a su casa y Iván encanta una cama <risa> pero eh, eh, el, el casero cuando se enteró que este hombre que vivía de alquiler había tenido un borracho debajo del puente para vivir en su casa, se negó y Marcelino dijo: Pues o este o nos vamos los dos. Oye, Pues ¿vale? los dos. Esa noche durmieron en el coche Marcelino. Así tres noches estuvieron durmiendo en el coche Marcelino ¿eh? y Marcelino se le llevaba el trabajo, lo dejaba ahí para que no se me escape, ¿no? A la cuarta noche ya consiguieron un alquiler que le pudiera dejar y empezaron a vivir y demás. ...salió del alcohol... ...superó el alcohol... ...se apuntó como voluntario al comedor... ...iba a ayudar... ...se confesó Iván... ...y se le veía... Eh, ...a los dos... ...bueno Marcelino es un... Es, es cinturón negro de cara... ...de cuarto dan... ...que o sea, era un hombre grande... ...y el otro también... ...a los dos grandullones... ...en primer banco... ...comulgar como angelitos... ...y dar gracias de rodillas... ...y la gente veía... ...como el evangelio... Decía, ...pero no era este el que pedía... ...el borracho que pedía en la puerta... sí es el mismo... Ah, es que, no, claro, le han cortado el pelo, le han rasurado la bárbara, está bien vestido. Es que está comulgando ahí. Sí, 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 sí. El que pedía antes en la puerta. Es verdad que tuvo alguna recaída y siempre Marcelino cuando volvía a recaer en la bebida se arrastraba el barrio para buscarle, ¿no? ¿Ah? Y cuando pues, se le llevaba a casa, ¿no? Y así estuvieron un año, consiguió un pequeño trabajo, ya tenía, no le daban dinero porque si no lo podía perder, ¿no? Y al final eh, uno de murió de una caída, también una recaída, y murió. Pero yo creo que, que, que el Señor se lo lleva al cielo, porque su último año de vida fue un año eh, casi de santidad, de comunión y demás. Entonces, el pobre más desagradable que me he encontrado yo en mi vida, <risa> pidiendo en cualquier puerta de la parroquia, se convertía en un santo convulgando como un ángel.
2: ¿Se puede sacar entonces una persona que vive en la calle? A veces parece que son personas que no tienen solución, ¿no? Pero tú nos, tú nos cuentas el caso de Iván y habrás conocido otros, ¿no?, de personas que van saliendo a la calle cuando encuentran a alguien que les acoge, a alguien que...
3: Sí, o sea que la pobreza... Eh, tampoco quiero ser aquí un sociólogo, ¿no?, pero los que estamos ahí cerca de las personas con dificultades vemos que la, la pobreza está en la, en la mente, en la mente, o sea que... Si uno quiere salir de la pobreza y se empeña y pone corazón y mente, hay muchas ayudas. Ahora, si uno sufre depresión o una enfermedad mental o un desastre amoroso, pues es muy difícil que, que le saques porque no, no quiere salir. ¿Eh? Pero cuando uno eh, entonces se convence de que eh, por el rostro del otro, porque otra persona te ayuda, te quiere, te da cariño, Entonces puede salir. Un bueno, caso, por ejemplo, de. De, de, de Ángel. cuántos casos bonitos que salen. Otros no, no salen. No salen porque no han encontrado todavía el amor. Mira, Ángel eh, dormía en el callejón de la parroquia. Luego hemos visto donde dormía que dormía justo detrás del Sagrario. ¿eh? <risa> al otro lado, o sea que dormía a pocos metros de Jesús. no Fase que... y, y no quería venir a comer al comedor. El comedor lo tenía a 25 metros, pero no quería. Vivía entre cartones. La gente de, los, de la discoteca, los jóvenes... Cuando salían de la discoteca, le meaban, ¿no? Y, se, o sea, se sentía... y entonces no quería venir al comedor. ¿Por qué? Porque había sufrido, aparte de cárcel y demás de drogas y demás, ¿no? Eh, desastres amorosos, de tal manera que estaba desencantado y desilusionado de la vida. No, no quería vivir. Entonces no le interesaba más que dejarse morir, ¿no? Pero una voluntaria insistía, iba a hablar con él, le llevaba un yogur, le daba cariño... Hasta que por fin consiguió, venga, vente... ...y entró primero al comedor... ...al verse sentado... ...mesa, mantel... ...plato de comida... ...me gustó y repitió otro día... ...y otro día y otro día... ...y de ahí pasó a la residencia... ...tenemos unos hogares... ...tenemos hogares María de Villota... ...y ahí están un tiempo hasta que se reinsertan... ¿no? ...claro, al tener un horario... ...al tener plato de comida... ...empezar a engordar... ...tener ducha caliente... Eh, em, ...y tener amigos... ...y ser útil porque... Eh, ...ponía a ayudarse... ...se me va bien esto... ...transporto esto... Es que cambió, cambió. Bueno, ahora ha da unos testimonios tremendos, ¿no? Ahora canta en el coro de la parroquia, está en la Nación Católica, <risa> va a dar testimonios por, por muchos sitios, no es lo que sale en el libro. Es decir que, claro que es posible, pero tiene que haber un amor detrás, un amor que te sustenta. Si no se tiene amor, y el amor te lo dan las personas, o el amor de Dios, pues uno no tiene interés ilusión por salir. Esa es la, para mí es la clave para los pobres. O les das amor, o si no, no hay una plataforma, un suelo base sobre el que apoyar todas las demás ayudas.
2: ¿Tú cuando empiezas a, a ver toda esta realidad, cómo resonaban las palabras cada vez que lo hicisteis con uno de estos, lo hicisteis conmigo? ¿Cómo empiezas a descubrir el sentido profundo que tiene esta palabra del Señor?
3: Pues no me acuerdo ya, <risa> porque ese es un evangelio que, que lo meditamos tantas veces y que está siempre presente en la vida de, de, todo, de todo cristiano, ¿no? Pero mmm, sí podría decir que, eh, que cuando... Cuando el, el tratas bien a una persona, le tratas bien no en el sentido de como yo te cuido, sino que que, que descubres su misterio, ¿no? O sea que descubres su misterio de esta persona, de lo que vive y demás. Entonces eh, empiezas a darte cuenta de que primero que no eres tú el que actúas, sino que hay una fuerza del Espíritu Santo que actúa en ti. Y segundo que empiezas a descubrir que que el otro empieza a cambiar de una forma que no la has hecho tú. O sea, yo no yo no he hecho yo no he hecho esto. porque esta persona te sientes tan contenta, pero yo si no he dicho nada, no he dicho nada. <risa> o sea, que, que está Cristo en, en medio de esa relación. Está Cristo eh, cambiando los corazones. no Y entonces aquí me acuerdo de, de o sea, que las, las sorpresas que me llevo. porque de, de, de no hacer nada, te das cuenta de que, de que es Cristo que está actuando. ¿no? Recuerdo eh, a José Manuel. José Manuel es otro, como se llama como yo, me acuerdo mucho. Y también otro que está en el cielo. no Yo creo que es uno de los ejemplos más claros de que entró un pobre y salió un santo, ¿no? Eh, que es como nuestro lema, ¿no? O sea, eh, entra un pobre en nuestra casa y sale un santo, no es nuestra, nuestra mayor ilusión, ¿no? Pues José Manuel mmm, de joven eh, eh, tenía mucho dinero trabajaba muy en el corte inglés ganó tanto, tanto dinero que se conocía toda la noche madrileña ya era el experto en la noche madrileña y cayó en bebida, alcohol y todo ¿no? entre tanto su padre se murió cuando él estaba borracho él vivía con su padre porque había perdido amigos había perdido el trabajo nadie confiaba en él solo su padre pero su padre cayó por las escaleras con una borrachera de esas que tenía de cinco días y cuando salió de la borrachera Descubrió que su padre se había muerto, la habían recogido, la habían enterrado y ya habían hecho todo. Entonces dijo, mi padre se está muriendo y yo estaba borracho. Fue ya, vamos, fue el remate, ¿no? A partir de entonces entró mucho peor, ya probaba todo tipo de sustancias y ya ni proyecto hombre ni la curroja nadie. <risa> ya, ya había probado de todo y no había manera. Pues un día pasó por casualidad por la parroquia y, y resulta que, que ¿no? nunca había entrado en San Ramón y entonces eh, entró, estaba abierta la parroquia, cosa que, que eso no, eh, no me lo has preguntado porque ya sé que el padre Javier eso ya lo da por supuesto, que hay que estar las parroquias abiertas ¿no? porque si no están abiertas las parroquias no sucede cosas, ¿no? y entonces estaba abierta la parroquia, eran las dos o así de la tarde y entró y, y escu dice él que escuchaba Monteverdi yo no sé, habíamos puesto un disco cualquiera pero bueno era Monteverdi, ¿no? entonces le recordó a su infancia, de pequeño no había un colegio bueno y mmm, se quedó sentado con paz, escuchando, y había un sacerdote eh, confesando. Estaba ahí sentado, confesando. Y entonces dijo... Y entró y se confesó. Confesión larga, 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 ¿no? Era otro sacerdote, que estaba mi compañero. Y al terminar la confesión, muy sabiamente, el sacerdote me buscó, y yo le decía, José Manuel, dale algo a este, porque si no se nos pierde. Que este ha salido de la droga, del alcohol y... Y este no, no puede perder. Y en ese momento yo tenía prisa porque tenía que ir a, a comprar un castillo hinchable, que teníamos una fiesta el sábado con los niños. Y yo dije, pues mira, tengo un encargo ahora que hacer. Y digo, mira, toma las llaves de mi coche, toma 200 euros y vete a cobendas por un castillo hinchable. calme miraba y decía, padre, pero usted que no ha entendido de drogadicto y alcohólico, ¿cómo me da su coche y dinero? Mira, mira, yo tenía prisa, digo, mira... Mira, tío, que tengo te mucha prisa ¿me ayudas? Y entonces él cogió el encargo, hizo el encargo, volvió perfectamente y dijo, este es mi sitio. Es la primera persona que confía en mí en tantísimos años. Porque ya nadie se fiaba de él, claro. Y entonces para mí fue un gesto de lo más sencillo, de decir, no, oye, vete a por un castillo hinchable. Y para él fue el cambio de su vida. O sea, ni los proyectos, ni todas las terapias, hicieron lo que le hizo, después de la confesión, claro, ese acto de confianza, ese acto de confianza. Ahí está Cristo, o sea, fue Cristo que le trajo, fue Cristo que le llevó al confesionario, y fue Cristo el que dijo, yo confío en ti. Bueno, se convirtió en un voluntario excelente, dejó todas las drogas, es verdad que tuvo una recaída de, del alcohol, porque esto es muy, es muy difícil, pero eh, consiguió su trabajo, y murió trabajando, trabajaba cuidando a un señor, y le dio un ictus, ...al cabo de varios años... ...el año pasado... ...y él decía... ...en mi entierro no habrá... ...ni el enterrador decía... <risa> ...no estoy tan abandonado... ...bueno... ...el día del sanatorio... ...es que no cabíamos en la sala... ...el día del funeral... ...es que estaba la iglesia abarrotada... ...todo el mundo contaba cada historia... dice... ...qué buena persona... ...cómo me quería... ...cómo me animaba... ...una señora decía... ...yo que no le conocía mucho... ...cuando me veía... ...cruzaba... ...hombre Paquita... ...cruzaba... ...qué tal estás... ...cómo estás... Venga, anímate y tal. O sea, unas historias contaban todos. O sea, un santo, se ha convertido en un santo, ¿no? Entonces, al final, es eh, el, el yo el, el, hice solo el acto de confianza de una persona, y de eso se sirvió Cristo para cambiar completamente su vida.
2: Hablamos de pobreza, pero precisamente mencionas a esta persona que tenía mucho dinero... ¿No? Y ese mucho dinero que conduce a la pobreza. También cuentas la historia de Marín, ¿no? que es otro que también, eh, precisamente porque Pende tiene mucho dinero, arruina toda su vida. Eh, ¿No es esto como una paradoja sí. que también nos ayuda a entender que en la pobreza es cuando uno encuentra a Dios?
3: Sí, efectivamente, esa historia es, es muy bonita porque este hombre cuando le tocó la lotería y tenía tenía de todo es cuando se perdió, ¿no? cuando perdió su familia, perdió su mujer y efectivamente esto le ha pasado a mucha gente, es una experiencia que todos hemos vivido en, en las familias, ¿no? de que que el dinero al, al final eh, te quema y al final te, te va perdiendo, ¿no? Entonces eh, mucha gente que está en la calle, vamos no, no sé todos, no, pero yo recuerdo ahora me estoy acordando de Manolo, un, un pobre de que pedía en la puerta, muy majo, muy simpático, ¿no? Muy amable, ¿no? Y, y daba mucha penita al pobre, ¿no? Y cuando se murió eh, descubrimos que tenía tres pisos, en uno vivía su mujer, en otro vivía sus hijos y otros la habían metido unos ocupados y vivía en la calle porque cuando ganó mucho dinero por la construcción eh, claro, cayó en la bebida y entonces ya le habían despreciado todo y ya le tenían los tres pisos él eh, estaba viendo en la calle no o sea que al final sucede eso, que que no podéis servir a Dios y al dinero, nos dice el Señor, ¿no? Y entonces el, el dinero te va quemando, ¿no? Te va quemando y, y muchas personas eh, han caído precisamente por por no saber eh, vivir una, una austeridad y vivir una una, una vida cristiana, pues eh, han caído en, en redes de la, de la marginación. Lo cual es más duro, porque esas personas han tenido de todo ¿eh? y se ven así, ¿no? Recuerdo un, unos chicos que me contaban que... No, de un colegio, que iban a la Plaza Mayor a, a dar cafés y esto, ¿no? Y entonces eh, uno, uno les, les llamó, ¿no? les tomó, ah un café y tal, y les dio una lección, dice, yo a vuestra edad iba a un colegio más caro que el vuestro, yo he tenido más dinero que vuestros padres, y mirad cómo estoy aquí ahora durmiendo en, en la Plaza Mayor, a ver qué hacéis con vuestra vida wow se quedaron. El profesor estaba emocionado y dice, esto sí que es una lección magistral, ¿no? Realmente mucha gente eh, ha caído en, precisamente por esto, ¿no? Porque, porque es que eh, al final o, o tienes una, un amor grande, una familia grande, una que te sostiene o si no te pierdes, claro. Ahí también muchas veces, bueno, la gente
2: llega como llega, ¿no? De vestido, de higiene, ¿no? Cuánto engañan las apariencias. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos primos toxicomanos que van al comedor, ¿no?, ah. eh, pues personas así, ¿no?, que, ¿cómo, cómo engañan las apariencias, apariencia?, porque juzgamos por la apariencia, ¿no?, y más en, cada no sé antes, pero en un mundo como el nuestro, que la gente vive pendiente de cuántos likes tengo... Como que esa apariencia cada vez cobra más cuerpo, ¿no? uh -huh. y, y, y tú precisamente estás en un lugar que la gente eso no lo cuida, ¿no? ¿Cómo, cómo se aprende uno a, a mirar más allá, no? Esa mirada que, que descubren en el otro, un hermano, un hijo de Dios.
3: Sí, es, es curioso, sí que, que no te terminas de acostumbrar, eso que por las mayores pintas raras, extrañas que tenga una persona, eso no quiere decir nada. Que dicen, eso cuesta aprenderlo. Si tuvimos un caso de cuando estábamos comenzando el comedor y todavía eran 40, 50, ahora son más de 300, ¿no? Y, y entonces llegaron un día dos, unas greñas. Uno tiene unas greñas tremendas, pero es que el otro tenía la cabeza como abollada, o sea, era súper extraño. O sea, era, digo, es que le ha pasado, ¿no? O sea, ahora tiene alguna enfermedad, ¿no? Y entonces de repente me dijo la, la encargada: dice, es que como pasen estos. Es que yo no sé qué es lo que se va a montar, o qué sé yo, ¿no? Entonces, y yo le miraba y digo, pues, la verdad es que ciertamente, con lo agustito que estábamos ahí tan tranquilos, de repente vienen estos dos, ¿y en qué, dónde nos vamos a meter? O ¿A sea, qué se va a convertir esto, no? Y digo, vamos a bajar el nivel, pensaba yo, ¿no? claro Siempre la tentación está de la imagen, ¿no? De, el nivel del comedor social en que iban todos los pobres. Pues claro, los pobres, pero esto ya esto ya es otro, vamos, que a ver... Entonces... Eh, pero claro, ahí es vuelta a lo mismo, ¿no? Digo, es que no, no decir que no, frenarme, no sé si al señor le gustaría esto, entonces digo, vamos a probar, ¿no? Y entonces entraron y la primera sorpresa fue que, qué educados, qué educados, qué corteses, qué educados, o sea, que sabían estar perfectamente, pero la siguiente sorpresa es que al cabo de do, dos semanas o tres me llamaron cada y dice, pero tú no sabes cómo han cambiado, qué aspecto, fíjate. Y es que efectivamente, eh, el de la cabeza abollada, ya no sé qué le pasaba, pero ya está, pues está muy bien, el otro está, se recogía el pelo, o sea, dice, es que, es que se han engordado, o sea, porque es que habían llenado la cara, es que ya parece normal, o sea, está eso es sorprendente, ¿no? Claro, es que la calle, la calle machaca mucho, ¿no? Pero al estar calentitos, oye, pues la verdad es que no, ¿no? Y entonces eh, te das cuenta de que te sorprendes, ¿no? Luego hay más casos de, de, de eso, de, de gente que aparentemente tiene un aspecto súper extraño. Eh, pero luego tiene un fondo y una, una paz grandísima, ¿no? O sea, que nos encontramos con casi todos los días.
2: ¿Cómo surge esto, el comedor? Porque sabemos, hemos hablado varias veces del comedor, ¿cómo surge? Porque a mí me da la impresión cuando leo que, que muchas cosas son las iniciativas de otros que uno ve que es la acción de Dios y que la segunda, ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo surge todo lo del comedor? Porque vaya historia a meterse en un comedor. Me contó la historia, estando allí en Vallecas, un, un señor muy solidario que... Eh, se había jubilado, era muy rico, ¿no? y entonces eh, me dijo, dice quise montar un comedor cuando me jubilé, con todo el niño que tenía, quise montar un comedor social. Y me pusieron tantas trabas, tantas dificultades eh, administrativas, de permisos, me desanimaron. Y entonces montó una cosa de reparto de alimentos. ¿no? Yo siempre me he quedado con esa historia, digo, esto es montar un comedor, es una cosa, vamos, vamos o sea vamos, imposible, ¿no? lo que puede hacer a lo mejor las grandes congregaciones, ¿no? Pero había una monjita de la parroquia que me decía, padre, hay que montar un comedor porque la gente pasa mucha necesidad. Y digo, bueno, ya, ves, que lo monte Caritas o... Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros Los catequesis y ya está, ¿no? Padre, que es que ¿verdad? Y es que había, había un comedor de las siembras de Jesús cerca que estaban saturadas y decían, por favor, no nos invisa más gente. Y claro, yo me doy cuenta, digo, es que tienen razón porque... Eh, claro, para mí era muy fácil una persona puedo comer a diario digo, sí, vete a la sirva la una hojita de derivación y ya está un problema menos un problema menos no eso es descartar también ¿no? lo que decía el Papa no y decía claro, es verdad es que para mí es muy fácil enviarla ya dijeron por favor no me envíes a más gente y entonces eh, en esto que pff, había esa dificultad resulta que un colegio de al lado de monjitas decía nos da tanta pena tirar la comida es que esto es un poco algo que nos da una vergüenza no entonces ¿podemos hacer algo? Y entonces conecté la, el ofrecimiento con la necesidad. Dije, pues vamos a hacer algo, nos lanzamos, vamos a cruzar el puente de nuevo. ¿no? Entonces me fui yo con mi, con mi coche a recogerlos eh, sin permiso de sanidad y sin nada, claro, porque se si hubiera esperado las licencias, todavía sigo esperando, ¿no? Y entonces me llevé ahí y entonces citamos unas familias muy necesitadas, tres o cuatro familias, con el Tupperware, y, y vamos ver, yo en mi despacho, de una forma discreta, a ver cómo funciona esto y tal, ¿no? Pero al ver la alegría con la que recibían el cuerda de lentejas o los macarrones... Y la verdadera necesidad que tenía... Te contaban que llevamos... O sea, gente dice es que llevamos casi un mes con, con arroz y atún, por ejemplo. Otro dice... Eh, si no, es que yo... zumo que encontraba por ahí. Otro, yo es que... En el contenedor. O sea, te contaban cada historia y digo, hoy va... Y al ver que había muchos voluntarios, dijimos, oye, esto, vamos a seguir con eso, vamos a mejorar el sistema y demás, ¿no? Llegó un momento que mi despacho ya no servía, porque, claro, había una señora que venía a pedir una misa, y yo oiga, que me venga una, a poner una misa y me dan un plato de lentejas, ¿qué es esto? Oiga, <risa> oiga que esto, estamos aquí confundiéndolo todo, entonces intentamos otro salón de la parroquia, no se podía, porque salían un niños de catequesis, olía a macarrones, era un poco lío, ¿no? Y entonces al final decidimos eh, alquilar un local al lado para hacer mejor el reparto de comida, pero no tenía dinero para pagar y es que yo no tenía para pagar un, un alquiler del local es que no, no llegamos a nada no y entonces pero digo nos lanzamos venga nos lanzamos y entonces alquilamos el local y dije bueno ya te pagaré decía el señor ya te pagaré como pueda pero a los pocos días enfrente había un colegio que estaba cerrado hace tiempo no que lo regentaba eh, lo, lo, lo gestionaba en ese momento proyecto hombre ¿Eh? Y cuando vio lo que estábamos haciendo y la necesidad que estábamos con el agua al cuello, ¿no? nos dejó una sala que además tenía cocina, nos dejó todo. Entonces de repente se abrieron los cielos y donde era imposible teníamos cocina, teníamos un salón, teníamos... y el local y se le dijo al señor, oye, mira, es que me han dejado otra cosa. Bueno, venga, quédate ahí y no me pagas nada. <risa> al final todo salió gratis, porque el señor abrió las puertas. ¿no? Y ahí comenzó el pequeño embrión. De una forma muy casera, el comedor, que ahora ya tiene otra sede, con los permisos, con toda la licencia de sanidad y todas las cosas ya, pero empezó todo de una forma, pues, eh, eh, providencialmente.
2: Lo que pasa es que una cosa que llama la atención de estos comedores es que son pobres que ayudan a otros pobres. Es decir, que ahí no no es tanto el concepto de usuario, sino que de verdad muchos de ellos se van implicando y van participando. ¿no? ¿Por qué está esta pedagogía uh -huh. con ellos? ¿Qué,
3: qué aporta? Qué, sí, ¿A qué les ayuda? Eso me parece fundamental, porque así es de ellos. O sea, no sé si el más de la mitad de los voluntarios, la mitad de los voluntarios, tenemos unos 300, 300 y pico voluntarios, ¿no? Eh, unos están en cocina, otros están en el comedor, otros están en reparto, transportes, o la clase de los niños, o bueno, hay muchas cosas, ¿no? Porque en torno al comedor hay muchos más proyectos, ¿no? De sociales, espirituales y familiares, eh, pero son ellos mismos, los mismos beneficiados se ofrecen voluntariamente. ¿sí? Eh, y, por bueno, en caso de una señora que viene a pedir comida. ¿eh? Y entonces eh, se lleva su tupperware y demás. Oye, ¿pero tú qué haces todo el día? no ¿Estás en casa, nunca en el trabajo? ¿no? ¿Por qué no tienes a cocinar? Es que yo estoy muy triste. Estaba depresiva la pobre, ¿no? Se notaba depresiva. Vente un día a cocinar, hombre, aquí ayudas, echa una mano. ¿Qué haces en casa? ¿no? Ver la telenovela y tal. <risa> bueno, pues, se viene al comedor y claro, resulta que se le da muy bien la, la cocina, ¿no? Entonces, y luego la gente dice, uy, qué rico te ha salido, que no sé qué. Tal. Entonces ella dice, ahí va. ¡Qué bien! Me han felicitado. Se fue contenta. Hoy ¿y puede ir otro día? Entonces, de repente, una persona que estaba depresiva porque no la contratado en un sitio, se encuentra feliz porque la felicitan. Entonces, es una voluntaria. Vino pidiendo comida, pero se ha convertido en una voluntaria. Y muchos son así. Entonces, ellos mismos llevan el comedor. Ellos mismos se preocupan de que esté todo en su sitio. Ellos mismos eh, no vienen a, a, a ser voluntarios porque les dan no vienen a ser voluntarios para sentirse útiles y sentirse responsables. Y decir, y yo, somos pobres que evangelizamos a otros pobres, porque con el plato de comida también les dan la fe a la gente, porque le dan alegría, se reza, y les invitamos a retiros espirituales, y ellos mismos se han hecho responsables, y dicen, es nuestro comedor. Cuando tuvimos que hacer obras al principio, no pues... Ellos venían, se ponían el casco, hay que tirar una pared, o llevar los sacos de arena o lo que sea. Eh, era precioso ver como una riada de gente que entraba a ayudar cada uno. Algunos decía yo es que no sé qué hacer, pues pues llevo el agua, entonces llevaba el agua. no Entonces, es de ellos y ellos se sienten responsables. Así han pasado de vivir de las ayudas a vivir ayudando. Es la, el objetivo, ¿no? Que ellos se, se den cuenta de que ellos pueden ayudar mucho a otras personas. Y eso solo pueden hacerlo con la fuerza de Cristo, claro. ¿no?
2: Cuando uno escucha estas cosas, pues ve el Evangelio, ¿no? Porque en el fondo, aquí no sé si habrá multiplicación de los panes y los peces, pero sí si multiplicación de las manos que ayudan, ¿no? uh -huh. Y, bueno, antes mencionábamos, ¿no? Pues que es como lo de ciego, ¿no? Pues quien es este que estaba ahí. Eh, una de las cosas preciosas que cuentas en el libro es cuando ese peculiar canal de Galilea que vivisteis en el hospital Gregorio Marañón. ¿Cómo fue aquella aquella ocasión? ¿no? en que en el Gregorio Marañón se encontráis ahí todos en la habitación pues celebrando como uno de los pobres
3: ah, que ese camino de la santidad. Es que, es que me han pasado tantas cosas en el Gregorio Marañón. <risa> <risa> ya no me he acordado de ella porque ahí me han pasado, recuerdo de Gregorio Marañón, me acuerdo de tantas historias, pero sí, sí, la de este Miguel mmm. eh Empezaba a venir al comedor por necesidad, pero eh, era muy huraño, muy osco, no se relacionaba con nadie, venía a comer, se marchaba, ¿no? Claro, había 13 años en la cárcel, ¿no? Y entonces se comprendía, ¿no? Pero poco a poco fue comprendiendo que la gente le trataba bien, con cariño, y entonces eh, pues empezaba a relaciones con la gente, a hacer amistades, ¿no? Y, eh, se, pero estaba amarillento, entonces eh, tenía pancreatitis, yo creo, entonces entró eh, a, los, a los pocos meses, entró en Urgencias en el programa de año, nos dijeron, está muy grave, está allí en la habitación. Y espontáneamente los mismos eh, pobres del comedor y algunos voluntarios iban allí a verle. Uno se quedaba por la noche, toda la noche con él. El trasiego de gente que entraba y salía en la habitación era de lo más llamativo. Entraba el de los pelos, el de la greña el de, lo... <risa> el, el de las pintas. Y claro, las enfermeras dan un poco de esto aquí que, que pasa. Y todo el día, el tercer día ya pude, pude ir, ¿no? Y, y era ya la de noche y me encontré ya cuatro en la habitación con él, ¿no? ¡Hombre! Y según entro yo, me dice, ¡hombre, el padre! Saliros todos que me voy a confesar, que llevo 30 años sin confesarme. Entonces, yo me quedé bastante asombrado, porque yo había hablado un poco con él, pero tampoco mucho, ¿no? Salieron todos, él se confesó como un niño encantado, y me dice, esto hay que celebrarlo. A ver... Vaya ahí a la máquina de Coca-Cola, se saca unas Coca-Cola, una Fanta, y se empieza buscar, a buscar unas monedas que tira por ahí. Digo, deja, deja, ya te invito. yo, que no, que esto lo pago yo. Bueno, ahí no sé qué hicimos, ¿no? Salí allá afuera, digo, vamos a celebrarlo. Entonces cogí unas Fantas y tal, y si no a las enfermeras, las metimos las Fantas ahí, y todos en torno a la, a la, a la, a la cama del enfermo, tomándonos nuestras coca Colas ¿no? Celebrando su primera confesión.
2: Aquí una cosa que aparece constantemente es cómo eh, una de las ayudas, ¿no? aparte del comer, aparte del, del vestir, no es el ayudar a recuperar eh, la mirada que tiene sobre su propia dignidad, ¿no? una dignidad que ha sido machacada, una dignidad que, que se les... Podríamos, la, la dignidad no se puede arrebatar no pero pero uh -huh. ellos sí se han sentido que les han arrebatado la dignidad no como decías pues este pobre que, que eso que dormía en la puerta de la iglesia y sobre él orinaban y sobre uh -huh. él le pegaban no eh, cómo cómo uno descubre la dignidad de las personas y les ayuda a recuperarla a, a volverla a vivir
3: Siempre desde, desde Cristo, o sea, que, que cuando se sienten amados por Cristo, cuando se sienten que, que realmente Cristo les levanta, Cristo les mira como, como hijos de Dios, esa es la, la primera forma de, de encontrarse como nuevos, ¿no? Porque, eh, eh, sobre todo confesándose, ¿no? Cuando se confiesan, eso sí que ya es total, ¿no? Eh, yo recuerdo ahora uno, eh, no sé si estás refiriéndote a algún caso en concreto, porque no, yo no soy no, no, tantos, no. pero ahora me viene a, tengo aquí unos apuntes, pero no los estoy mirando porque me voy a armar un lío, pero me recuerdo una hora que con sus largos, tenía su melena y tal, ¿no? Entonces vino al retiro espiritual que tenemos una vez al mes que les ofrecemos a venir. Algunos vienen encantados, otros vienen más a reañadir, otros por curiosidad, ¿no? Y este venía por curiosidad. Había estado, sí, unos años en la cárcel, está vagando por el mundo. Va, le parecía todo curioso y por experimentar, vino, ¿no? Escuchaba las charlas y tal, ahí... Eh, y entonces, y en uno de los... No hacía mucho caso, pero uno de los testimonios, que tenemos el retiro, uno los testimonios le tocó, eh, porque le hablaba, hablaba de la relación con su padre. Y este hombre, claro, había tenido una relación muy dura con su padre, que fue el origen de todo, ¿no? Y en medio de la de charla, el testimonio, todos tranquilos, él se puso a llorar, se puso a llorar, se puso a llorar, no puedo parar de llorar. Y entonces, eh, como no podía parar de llorar, eh, entonces se levantó y... Eh, y lo que pasa es que eh, no sabía qué hacer, pero es que el sacerdote, los sacerdotes nos ponemos un poco alejados, en, 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 hay un patio muy bonito y entonces eh, en las esquinas estamos los sacerdotes esperando que venga a confesarse. Entonces el señor, como estaba llorando, se había emocionado el testimonio eh, se ve y, y no sabía qué hacer. Entonces vio al sacerdote y dijo, pues voy para allá. <risa> y entonces hizo una confesión, bueno, llorando, llorando, llorando. Y, eh, por eso hay que llevar muchos pañuelos, ¿no? <risa> y, ¿no? Pero este hombre tan rudo, tan grande, llorando. Era impresionante. Cuando terminó de llorar, se confesó y de y demás, ¿no? Y claro, solucionó todo lo que era el dolor de su vida por la relación con su padre, ¿no? Este hombre entonces, se apuntó como voluntario al comedor, resulta que era un gran cocinero y demás. Luego encontró su trabajo y ahora, cuando puede, es voluntario. Toda esta gente, no todos, ¿no?, pero la gran mayoría eh, salen de ese bache afectivo, esa, esa herida del pasado, ¿no?, por medio de la confesión. Se encuentran con Cristo, empiezan a, a comulgar... Y eh, luego después encuentro un trabajo estable, porque es que eh, hay gente que dice, no, hay que buscarle trabajo. Pero una persona que está rota por dentro, encuentra trabajo y a la semana ya lo han echado. Porque se nota que está triste, que no puede, que no no es capaz de mantener. Claro, en cambio uno que se ha construido desde Cristo, que está, está retórico, está lleno, esa persona no solo encuentra trabajo sino que lo mantiene que trabaja bien y esta persona ya está trabajando eso y, y, y viene a ayudar al comedor de vez en cuando pues todo comenzó por la emoción de sanar la herida del pasado por medio de Cristo
2: y dentro de este de este de, pues eh, proteger la dignidad eh, ayudarles a que la devuelvan Especialmente el tema de la dignidad de la mujer, es pues un lugar, me imagino, que también pues, hay tantas situaciones dramáticas, tantas situaciones de maltrato. Eh, ¿Cómo se protege la dignidad? ¿Cómo se ayuda a defender esa dignidad de la mujer, en especial? Uh -huh.
3: um, el, hemos creado un, recientemente, esto no sale en el libro, <risa> el proyecto María Magdalena que es para atender a estas mujeres que han sufrido explotación o violencia sexual, ¿no? O abusos y demás, ¿no? Y entonces hay unas voluntarias que las acompañan, las escuchan, las ayudan, van recuperando esas heridas, ¿no? Y las van dando una esperanza y un futuro, ¿no? Ya o sea prostitución o abusos o mil maneras, ¿no? Y es hermoso ver el rostro de estas jóvenes o mayores, ¿no? cuando comienzan a, a ser tratadas y ver el rostro de ellas mismas al cabo de, de unas semanas es que, es que me acuerdo porque ayer vi a una digo madre mía qué cara tiene cara de niña ahora y cuando llegó una cara de así de <risa> casi de zombi no o sea qué bonito no la recuperación no y, mmm, otro otro caso que nos sale en el libro es una que llegó recientemente eh, llegó de su país llegó a barajas engañada por un supuesto novio y cuando llegó aquí a Baraja con la maleta había dejado todo por el, el amante llegó aquí, no se lo cogió al teléfono no había nadie, y entonces ella sola sin nadie aquí en Baraja, con una maletón y más que 20 euros en el bolsillo no pasó una noche en el aeropuerto no sabía qué hacer no consiguió un contrato de una paisana que le dijo, tú aquí, prostitución Eres joven, tú lo que te haces es prostituirte y ya verás que bien te va. Ella horrorizada, <risa> ¿cómo voy a hacer yo esto? Y entonces eh, no era una santa porque no iba a la iglesia ni nada, ¿no? Pero y dijo, ¿pero cómo? Dejo mi familia, yo aquí, me, que sea prostituta, ¿pero cómo es esto, ¿no? Y entonces no, una limpiadora del, del aeropuerto. Que la vio dormir ya la tercera noche, ¿no? Dije, haces aquí y tal? Y, y dices, es que no sé dónde ir, no tengo a nadie, no conozco a nadie, me, me han propuesto esto. Y, y no sé cómo dijo, vete a San Ramón, <risa> que no sé cómo lo conocía, pero dio el teléfono y vino, ese, me acuerdo aquella tarde que se presentó con el maletón en la iglesia, bastante mal, ¿no? Y estuvo esperando y eh, esperando al final esa noche durmió en la, en la parroquia entonces ella porque no teníamos sitio en los hogares y pero claro decía es que si no voy a dormir en la calle digo esta mujer en la calle le...? entonces acomodamos un salón parroquial y entonces para ella dijo vamos a ver hace un jueguito ya estaba en mi familia y demás me proponen prostitución y he dicho que no y ahora estoy durmiendo en la iglesia entonces, que yo hace que no iba a la iglesia desde. ¡buf! Y entonces aquello le emocionó tanto que al día siguiente pidió confesión. <risa> bueno, se confesó que de vida. Ahora va a mí, se ha dado unos testimonios estupendos, ¿no? Eh, dijo: estuvo a punto de caer en las redes de malditas que me llevan a la perdición. Y dice: Y me salvó la iglesia. Dice, Aquella noche, dice: Aquella noche que pasé en la iglesia, bueno, en los locales de la paro, que para allá es toda la iglesia, los locales de la. Dice: Me pasé casi toda la noche llorando. Yo, impura, indigna, y estoy aquí en la Iglesia. De que al final la Iglesia recupera la dignidad de las personas, ¿no? Y tantas otras mujeres que han sufrido mucho, eh, van dándose cuenta de que quieren salir adelante y quieren recuperar su vida.
2: Incluso ahí también te ha tocado casi, casi atender partos, cuidar bebés, ¿no? O sea, toca de todo. Eh, ¿Cómo es este hogar de embarazadas que, que tenéis? Porque esta atención especial a, a, las, a las embarazadas y hay sí. más dificultades.
3: Eh, como el señor va, va por delante, yo voy siguiendo lo que él dice. ¿no? Entonces, la, el primer campamento que tuvimos en la parroquia, eh, según llegué, dijo uy, esto en verano hay que hacer un campamento con los niños, está muy mal, ¿no? Eh, no tiene dónde irse, entonces montamos un campamento... Me cogí unos cuantos monitores que sabían menos que los niños. O sea, eran más peligrosos los <risa> monitores que los niños, ¿no? <risa> ¿no? Yo soy inconsciente, ¿no? O sea, que... Bueno, gracias a Dios, soy inconsciente. Si no fuera inconsciente, no, no hubiera hecho lo que he hecho, ¿no? Porque... Y entonces montamos el autobús... Yo creo que eran dos autobuses, ¿no? Eran 80 niños y 15 monitores, ¿no? O era así Fuimos a Candelera, un sitio precioso, unas pozas un bonito... A la, a la ladera de Gredos, tal... Y la primera, no, el primer día, un alboroto, los niños se metían en las habitaciones, hacían barricadas con la litera, no dejaban pasar los monitores, no deja, bueno, un desastre yo corriendo por todos lados y me decía una, hay una niña que no, no quiere ni ir a comer, ni no quiso cenar, y digo, bueno, pues como todos, déjame en paz, ya veré. Y dice, es que, es que está sangrando la niña. y es que dice, que, dice que está embarazada. <risa> ¿Qué años tiene? Trece años. Digo, bueno, pues tontería, yo qué sé, no sé qué le pasará, pero eh, se, inve se inventan cosas para no comer o lo que sea, ¿no? Digo, el primer día están todos los niños. A las 12 de la noche ya conseguía calmar a todos a la habitación y digo, tráeme la niña esta, a ver qué le pasa, que le damos una manzanilla o lo que sea, ¿no? <risa> y cuando aparece la niña, tiene una barriga, digo, pero bueno, ¿pero tú, es ¿pero tú estás embarazada? Sí... Y, y, pero, pero ¿cómo te trae tu madre embarazada al campamento con 13 años? Esto, esto no se me hace a mí. No es que nadie lo sabe. ¿Pero cómo que nadie lo sabe? No, no, ni su padre, ni su madre, ni los profesores. En el mes de julio, ¿eh? Se había ocultado con fajas y con camisas amplias y, y nadie lo sabía, solo su novio. Pero bueno, entonces... ¿Y cuántos meses está? cuatro meses. ¡Madre mía! has yo a médico? No, no he ido a médico, no he ido a nada. Y, entonces, y estaba sangrando, había sangrado... Y yo digo, ¿esto qué es? Entonces llamo a un médico amigo mío, a las 12 de la noche, digo, perdóname, pero si no ya tengo este caso. Se puso con... El médico se puso a hablar con la, con la niña y le contó los síntomas por teléfono y me dice el médico, ve corriendo al primer hospital, o sea, no al centro de salud, al hospital, que eso es un aborto. Y yo, madre mía, buscando por Google ahí a ver dónde está. El... Y el hospital más cercano estaba a 70 kilómetros, o sea, el de Talavera de la Reina cogiendo la ficha de la niña la monjita montamos, la monjita detrás yo conduciendo y detrás la monjita y, y la niña gimiendo gimoteando porque estaba con dolores y demás yo por las carreteruchas de, de la sierra de Gredos que digo aquí me salgo en una curva llegamos a la autopista a las 5 yo a 190 por hora digo espero que me pare la policía. Así nos escoltan. Hasta o la llevan ellos, ¿no? Porque ya la niña gemía. Digo, aquí tengo que parar y hacer aquí un hospital de campaña. Y al final llegamos a, a, a Talavera de la Reina, el hospital, el parking vacío aparco a la de la puerta, salimos a la niña, voy corriendo a la ventanilla, hay una, una enfermera así, medio dormida, así. Digo, disculpe, que tengo una niña embarazada que va a abortar. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Entonces, <risa> cuando vio a la niña ya, eh, así con la baja corriendo, poner una silla de ruedas, entonces llamó a, a, a el, el ascensor, arriba, la planta, ahí les esperan, llamó ella por teléfono, ¿no? Y entonces yo iba, iba con sotana, entonces, con los campamentos, fui con sotana, como más, alguno dice, pareces un misionero de la selva. <risa> y entonces la figura era eh, yo con sotana, llevando a la niña detrás de la monjita, o sea, <risa> Había algunas enfermeras que miran pero esto, esto es una película o qué es esto. O sea, una madrugada, llegamos arriba, estamos en el, el ascensor, sale la puerta del ascensor, ginecología, eh, estaban ya esperando las enfermeras, metemos a las anías y a las ruedas, se cierran las puertas y dije, uy, de lo que me he librado. Y ya ha respetado respirar, ¿no? Ya, la tensión acumulada, y al cabo de unos minutos, estamos esperando, eh, sale el médico, me ve, me mira así con cara sorprendida y dice, ¿Usted es el padre? Y yo yo estaba tomando todavía aire y digo, sí, soy el padre el padre José Manuel. Y yo, ¿padre? ¿A, a qué se refiere? O sea, o sea, o a ver, o sea, yo no soy el padre. De la dice, es que la niña me ha dicho... ¿Quién te ha traído? El padre. pues yo no, no, pero disculpe, yo soy sacerdote, parroquia, campamento... No, o sea, no tengo nada que ver, solo soy, soy el chofer nada más. Y ya se pues, convenció. Y dice, esta niña está embarazada de siete meses... Ha roto aguas y va a, está a punto de dar a luz. Y yo, madre mía, casi en el coche de montar hay un paritorio. Entonces y, de, entonces, y claro, la niña, como no sabía, porque no había ido al médico, no había hecho las cuentas de la, la, cuenta la vieja, ¿no? Y, y me dice, hay que llamar a alguien, hay que llamar a, a su madre. Dice, que no lo sabe nadie, pues haga usted lo que sea, que yo voy a hacer mi trabajo, usted haga el suyo. Yo llamo a las dos de la mañana, eh, Dionisia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí con tu hija. Me pasa algo, digo, no, no te preocupes, no pasa nada, no es nada grave. Pero y yo digo, no puedo mentir, pero tampoco puedo contar esto por teléfono. Digo, es que es que le duele la tripa a tu hija. La tripa a la vida, pues porque le dé una pastilla, ¿no? Digo, no, pero ya, bueno, pues sí, pero, pero no está grave, pero vente, pero vente. Estamos en el hospital de. ¿el ¿Hospital? Sí, sí, en el hospital de Talavera, que está a 120 kilómetros de Madrid. Vente ahora. Pero, pero ¿cómo era ahora? Pero pero, sí. pero está grave. Que no, que no. Pero que te vengas ya. <ríe> Entonces, son so gente muy pobre, son gente de niña Caritas y, y no tenía... Dices, si sí, no tengo para pagar eso, además eh, eh. Digo, no te preocupes, tú coges un taxi y, y yo te pago el taxi eh, aquí cuando llegue, ¿no? A los 15 minutos, llama el taxista. Oiga, ¿qué es eso de que me voy a 120 kilómetros a una señora, tal, al hospital y me pagan allí? Esto, esto no me cuadra. Ya le convence, ya soy el párroco, tal, no sé qué tal. Bueno, entonces ya yo bajando a ver si venía, a ver si no no venía y tal. Eh, entonces llega al final el taxista, el taxista con cara de funerario, diciendo aquí se ha muerto la niña, aquí se, to, 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 más muerto que muerto, ¿no? Ya baja de, del, del coche, habrá eh, su niña de 13 años, ¿no? Dionisia, eh, ¿qué pasa? ¿Pero ¿qué, qué, qué tan grave es esto? De, ¿Tú no sabías que tu hija estaba embarazada? ¡Ah! Mi hija, embarazada, imposible. ¿Qué la habéis hecho? Y digo, no, perdona, que ya, que ya viene embarazada de Madrid. Esto no ha sido el campamento. Y corre, corre, que va a dar a luz. Pero, ¿cómo que...? La pobre se me desmayaba. La pobre... Las enfermeras iban viendo... Ay, ya van entendiendo la historia. La mujer se desmayaba, el cura, arrastrándola a casa y arrastrándola. Bueno, subimos arriba, entra en el paritorio y al poco dio a luz, o sea que dio a luz con la abuela presente, gracias a Dios, y nació un niño hermosísimo, los médicos asombrados, dice, pero si es que sin preparación y sin nada ha nacido así el niño, parto natural, fue una cosa eh, sorprendente, ¿no? Pues eh, este niño, o sea, era, eran evangélicos, ¿no? tanto la abuela como la niña, Angélica eran evangélicos, venían a la parque a Caritas y a, al apoyo escolar a menores, ¿no? Pues en la siguiente vigilia pascual se bautizó a la niña, ...y bautizó a su bebé... ...y se si hicieron cristianos a su bebé... ...la abuela no, la abuela no quiso... ¿no? ...muy agradecida pero no... ...pero esta chica decidió ser católica y demás... ...entonces ese fue mi primer campamento... ...claro, es fue una señal de Dios bastante... ...fue como un campanazo de Dios... ...de, de cuidar la vida... ...de cuidar a estas chicas jóvenes... ...que dicen que sí a la vida... ...a las que tienen dificultades... ...a las que se encuentran solas... Eh, ...y entonces tenemos un, el grupo Ángel... Eh, que hay unas noventa mujeres, ¿no? que unas, con circunstancias más o menos graves, donde se animan la vida. Ellas son las mismas que rastrean y buscan a otras personas, a otras mujeres que tienen dificultades o miedo, y las animan a venir, a divertirse, a recibir ayudas eh, también materiales, y sobre todo a compartir la belleza de, de la vida, ¿no? Y entonces eso es una... para mí es el grupo que más me alegra, ¿no? Porque cada vez que entro en el grupo, en la sala, eh, están todas las mamás ahí hablando y compartiendo, y el, los niños correteando por encima de la mesa, por el suelo, un niño aquí al lago de... Perdón, porque es muy bonito, ¿no? El, otras embarazadas, siempre bendiciéndolas, ¿no? Es una maravilla. ¿Cómo son allí las eucaristías? ¿Cómo las vivís? Bueno, pues muy, muy, muy emocionante, claro. <risa> muy emocionante porque Eucaristía es como, como en todos los sitios, pues se celebra con calma, con, con paz, con con devoción, con pero a veces la devoción es, se ve un poco truncada por <risa> por acontecimientos, ¿no? Porque eh, a veces ahí entra uno gritando o a veces hay yo qué sé, los, los niños que lloran, ¿no? Los niños que, que patrullan de un sitio para otro, el monaguillo que se equivoca y tira todo... ...o sea que es es una sorpresa constante de lo que sucede. Pero detrás de esas interrupciones que puede haber y demás, te das cuenta que la gente vive con una una gran fe, una gran fe. O sea, al tener yo noto que al, al tener el expuesto el Santísimo todo el día eso provoca que la gente tiene una devoción especial la gente cuando entra al templo que todos en España solemos entrar hablando conversando no y en fin que nos pasa a los sacerdotes no que nos ponemos a saludar a la gente y, 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 y no guardamos el silencio al estar el Santísimo expuesto en el templo todo el día la gente entra y nota que es que está Dios ahí. Entonces, cuando luego llega la Eucaristía, se nota que rezan bien, que comulgan bien, que hay un, un rato de silencio después. Eh, o sea que es un recogimiento a pesar de mil distracciones que, que son, son inevitables, ¿no?
1: Padre José Manuel Orcajo. Te quiero dar muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido eh, pues tantos milagros y la hora de ese Dios bueno, ¿no? que no nos abandona nunca, no nos suelta de la mano y hace Posible y lo imposible. Muchísimas gracias.
3: A vosotros, gracias a vosotros.
4: Buenas noches a todos desde este lugar en el que estoy, donde no sería difícil que, que escucharais ruidos, sonidos de, de pájaros o tal vez la llamada a la oración. Estoy en, en Jerusalén, nada menos que en Jerusalén y en el corazón de, de Jerusalén, en uno de los lugares míticos, por así decir, que es el, el monte desde el cual se divisa toda Jerusalén. Estoy en el Pater en el convento de las Carmelitas Descalzas, de en lo alto. Desde aquí se divisa hacia un lado la zona de Betania, hacia, mirando hacia el desierto, y del otro lado se divisa toda Jerusalén. Estoy en este lugar y estoy sobrecogido eh, viviendo momentos muy especiales que comparto con vosotros porque quiero hacer de este momento un momento de oración y quiero traeros a la Tierra Santa, a la Tierra de las raíces, a la Tierra de, de las Fuentes, que es lo que estoy viviendo durante estos días, en toda la zona de Galilea, que es la zona del origen de los Carmelitas, el Monte Carmelo, la zona de Nazaret, eh, también allá en, en el norte, en Galilea, y hoy Jerusalén. Visitaré también estos días Belén. Estoy visitando a los hermanos, a las hermanas, sobre todo. Pero quiero contaros tres santuarios, tres clases, de santuarios que he pisado, que he visitado, en los que me he dejado envolver por el clima de la presencia viva de lo que resuena en ellos, no solo la presencia de, de Dios, de un Dios vivo, la presencia de, de Jesús o la presencia de aquellos primeros ermitaños, santuarios que estoy pisando, en los que estoy rezando y en los que estoy recordando a cada persona que que llevo en el corazón, con la que camino. Y todos vosotros, a los que conozco y a los que no conozco, a los que escucháis estas palabras en este momento, y quiero que a través de mi voz os llegue el sentir, el sonar, el olor, el sabor de esta tierra, de estas piedras, de este suelo, de este aire y de la fe de estas gentes. Santuarios que conocéis bien y que os voy a contar una particularidad porque algo insólito, para mí, absolutamente insólito. He estado ayer visitando la Basílica de la Anunciación. No os podréis imaginar que estaba solo, absolutamente, en la Basílica con el Carmelita que me acompañaba con Patriz y el único que daba vueltas a la Basílica era el cuidador, un vigilante que estaba. La Basílica estaba abierta, la puerta estaba abierta, podía entrar quien quisiera y solamente estábamos él y yo. Así que un rato de, como de profunda oración delante de aquella verja que da a la, a la gruta, al lugar donde están escritas esas palabras que, que en aquel sitio suenan tan, tan taladrando el corazón. «Ic, aquí se hizo carne, ic caro factum est». Aquí se hizo carne, aquí fue el lugar de la Anunciación. Aquí, en torno a este lugar, en un momento de la historia, eh, María, una mujer de Nazaret, recibió el anuncio del ángel. Allí estuve un rato orando en una basílica sin nadie. Es impresionante el sentir de las gentes de, de la Tierra Santa en este tiempo de pandemia, donde no hay turistas, y esto es tan sobrecogedor, pero hace que la oración que hice en ese lugar se convirtiera en una oración llena de peregrinos ausentes, pero presentes. En aquel lugar hice presente a todos los peregrinos que caminan conmigo desde hace bastantes años y a todos vosotros que peregrináis conmigo en la escucha de estos comentarios y, y de este fluir y de estos guiños de Dios. Os tuve muy presentes a todos, muy cerquita de la Basílica de la Anunciación, donde oré y recé el ángelus y recé el Ave María con tanta emoción. Está la casa de José. Eh, en la casa de José también estuve solo. Eh, nadie había dentro, solamente una señora limpiaba fuera eh, la calle, la saludé y dentro nadie en todo el rato que estuve y recorrí la parte de abajo donde están las cuevas y donde está el baptisterio que se conserva con los siete peldaños y aquella escalera que baja hacia las cuevas más interiores de la casa de José y en la parte de arriba, no había nadie en todo el trayecto Qué sobrecogedor siempre entrar en aquel lugar, eh, aunque digamos que fuera o no fuera exactamente el lugar, pero son cuevas del tiempo de Jesús y, y la tradición siempre ubica allí, la casa de José, también rezando a San José, tan, tan gran amigo y compañero. Y esta mañana he entrado con un gran amigo, el padre Paco, que es un carmelita, que es guía y que nos ha acompañado tantos años y que... Está en la Tierra Santa desde hace 47 años acompañando grupos y quería que fuéramos juntos al Santo Sepulcro. Hemos entrado juntos en el Santo Sepulcro con otros dos hermanos y también absolutamente nadie, solamente los que limpiaban, algún franciscano y algún cuidador y nosotros solos en el Santo Sepulcro. Allí hemos estado orando un momento, qué, qué emoción y qué sobrecogedor. El santo sepulcro sin colas infinitas de peregrinos, como en otras ocasiones que a veces he tenido que retirarme sin poder entrar a orar. Y este día, eh, solo por la gentileza del franciscano que, a pesar de estar limpiando, nos dejaron. Estuvimos orando en ese lugar, tocando la, la piedra, tocando esos lugares. Y también en el calvario, en la parte superior, en aquella roca que eh, esconde una tradición y una historia en aquel lugar donde, donde el Señor entregó la vida, en el lugar de la crucifixión, que, que sobrecogedor. Bueno, pues estos santuarios son uno de los tres santuarios que, que he visitado y de los que quería hablaros. Y el otro santuario es una persona o dos personas. Es el otro santuario que estos días he visitado. Era una ancianita de casi 100 años, que me han presentado después de una celebración de la Eucaristía en Haifa. Se llama Estela Zur y nació en Polonia, en el seno de una familia judía laica, y la historia que me han contado de ella eh, me, también me, me ha tocado mucho, porque durante la guerra ella tuvo que, que huir con su madre de su pueblo. Eh, estaban en el gueto de una ciudad al este de Polonia, y ella se escapó del transporte donde la llevaban, se escapó siendo niña y eso le salvó la vida porque su madre con los otros que iban en el transporte murieron en los campos de concentración. Ella se escondió con varias familias que le dieron, que le dieron asilo y estuvo escondida hasta el final de la guerra con una familia, con otra familia, la acogieron. Y, y la fe de aquellas personas, de aquellos polacos que arriesgaron la vida por tenerla en sus casas la llevó a, a preguntarse y a buscar a Dios. Tuvo en un momento que fingir que era católica, polaca, y aprendió a rezar, todavía como en el inicio de, de, de una fe que estaba ahí como, como en semilla. Y luego empezó a estudiar el catecismo y se convirtió, pidió el bautismo y se convirtió. Fue también Carmelita Descalza, y, y fue Carmelita... Eh, también aquí en, en Tierra Santa, en Haifa, pero solo estuvo unos años. Después, eh, con un carmelita que era el padre Daniel Rufeisen, que también era judío, eh, se vino para ayudarle y para ayudar a los judíos que estaban vinculados a, al cristianismo, eh, la comunidad de habla hebrea, y le ayudó también Rufeisen, Daniel Rufeisen, un carmelita que salvó un gueto. En, en el tiempo de los nazis y es considerado también un hombre justo. Pues Estela Sur es una mujer que después de la guerra acogió a los hijos, a los nietos de aquellas familias que, que a ella le ayudaron. Es una mujer especial, hay una biografía de ella escrita y una autobiografía y me conmovió porque con casi 100 años una historia tan tan admirable, tan sobrecogedora, tan impresionante, pues os voy a enviar una foto de Stella Sur que es como un símbolo viviente de la lucha, de la supervivencia, de la capacidad del ser humano para enfrentarse a dificultades tan impresionantes en estos tiempos en los que estamos, que, que parece que, que son tiempos tan tan complicados y como si fueran Tiempos que nos llevan a veces como a una cierta tristeza. Bueno, pues os presento a Estela Tzur, que que me ha conmovido. Pequeñita, menuda, un poco encorvada y he tenido el privilegio. Ella quería conocerme a mí, quería saludarme, tenía mucho interés por saludarme. Y yo he sido bendecido en ella y os la presento. Os presento su historia, la historia de tantas personas anónimas que han ayudado a otros y que, y que en esa ayuda han sido bendecidos. Y el otro santuario que he visitado y que me ha dejado por dentro tan, tanto sobrecogimiento igualmente, con Isaura, que es una hija de la caridad que antes estaba en, en Nazaret y ha atendido durante tantos años en Nazaret tantos, tantos niños que nacían en ese hospital francés, que nacían 300 niños al mes, eh, judíos, musulmanes y cristianos. Ahí atendía Isaura con sordorita, otra gran mujer. Sorisaura está ahora en Haifa y me dijo, ¿quieres venir a ver a los niños? Y yo, deseando ir a ver a los niños, eh, ese, esa palabra, niños, eh, como entre comillas, porque imaginaba que serían niños especiales y efectivamente me llevó a la casa del Sagrado Corazón de Jesús, de las Hijas de la Caridad, aquí en Haifa, y cuando puse mi pie en ese santuario, después de hacernos la prueba de antígenos para... para comprobar que éramos negativos, pudimos entrar después de un té y me quedé totalmente con la boca abierta al ver a los niños que allí había, como cerca de 40 o 50 niños, muchos con epilepsia, otros con problemas cerebrales, con parálisis y algunos que, que solamente pueden comer con, con la, la sonda, eh, etcétera, no Situaciones sobrecogedoras de de niños con posturas corporales y con, con el cuerpo totalmente deformado. Eh, una niña con una cabeza como cuatro veces más grande que lo que yo nunca he visto. Una niña que sonreía, que decía cosas que ellos entendían y eh, Saura entendía lo que decía y decía nuestro nombre, repetía. Con una cabeza como totalmente deformada y sonriendo. Tenía al lado una una enfermera, una mujer que estaba sentada a su lado, cogiéndole la mano y tratándola con un cariño. Así vi todas las habitaciones que fuimos recorriendo. Había una, dos, tres personas que estaban al lado de esos niños con un cariño y una ternura que, que me puso el alma así, en, en carne viva. Entramos en una habitación donde había niños que estaban como tumbados, echados en, en camas, como como si estuvieran así, algunos hasta como, como vertidos, porque como que no se sujetaran, y encontré que había un hombre tocando un instrumento árabe y hacía música para los niños. Eh, me, me dejó la música de aquel, de aquel hombre tocando para los niños, eh, musicoterapia para, para niños que escuchando esa música seguro que, que dentro sienten la, el cariño y la bendición. Bueno, pues... He visitado este lugar, que es un auténtico santuario de tierra santa, una verdadera tierra santa. Me decía Isaura que hay familias que visitan a, a menudo a los niños y, y otras familias los visitan poco. Que hay un grupo pequeño, dice ella, de familias que los han dejado allí, que ya no los visitan. Y me dice que hay niños musulmanes, judíos y cristianos en aquel lugar. Bueno, pues hay almas que son ángeles como Solisaura y las hermanas que acompañan esa casa, las enfermeras, los cuidadores, los voluntarios, tantas personas que atienden a, a niños y a personas que, que tienen un cuerpo, una mente, un cerebro eh, como dañado y que están bendecidos por la presencia de otros que les acompañan así. Me han conmovido profundamente estos tres santuarios que he visitado en estos días. Quiero recordarlos delante de vosotros y, y traeros aquí, a esos tres santuarios. El santuario de los peregrinos, el santuario de Estela Tzur y de Sor If. Sor If es una carmelita de San José, también de casi 100 años, que era de Armenia, y se vino después de la guerra a esta tierra y sonríe con una sonrisa tan, tan bonita, llena de esperanza, llena de fuerza. Y estos niños que me han conmovido. Y la niña, eh, cuyo nombre no sé, pero que se me ha quedado clavada dentro. Os pido una oración por todos ellos. Y os pido que también os dejéis bendecir en todos ellos. Desde esta tierra santa y desde la tierra santa de cada ser humano, desde la tierra santa de vosotros, de cada uno de los que estáis escuchando, os bendigo y me dejo bendecir. Sigo orando aquí, estoy en Jerusalén, estoy en la tierra donde Dios quiere bendecirnos, que es tan santa como la que vosotros estáis pisando ahora, como las personas que viven a vuestro lado. Que Dios os bendiga, siempre.
0: Buenas noches de paz y bien, eh, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bueno, estos días estamos teniendo eh, noticias preciosísimas acerca de hallazgos arqueológicos y ahora mismo que en Israel pues se han abierto las fronteras, el espacio aéreo y se puede eh, retornar al país, pero bueno, todavía con ciertas condiciones y con ciertas precauciones, pues las autoridades israelíes en su rama eh, de historia y arqueología y la institución que, que controla este ambiente, ¿no? Como es Israel Antiquities eh, Authorities, pues eh, las autoridades lo que están haciendo es eh, publicar, exponer y, y hacer relevante, ¿no? Desde el punto de vista de la historia de, de Israel en diversas etapas, pues una serie de hallazgos muy caros y muy preciosos para diversos periodos históricos pero especialmente para el cristianismo entonces en concreto me voy a referir a la presentación que se ha dado eh, este, durante estos años se ha estado exponiendo una serie de hallazgos arqueológicos relacionados con el cristianismo especialmente procedentes de la costa de la arqueología subacuática que se da alrededor de Cesarea Marítima. Esta ciudad espectacular de cesaría marítima que se encuentra entre Tel Aviv y Haifa en la costa mediterránea pues ya es una ciudad que sabemos que tenía un antiguo asentamiento desde tiempos fenicios ¿eh? Es decir, ya unos cuantos siglos atrás, eh, antes de era cristiana y después con el tiempo pues bueno fue habitada continuadamente por su ubicación eh, geográfica y sobre todo mirando hacia el mar Mediterráneo y en ella pues, había también restos de antiguos usos portuarios. ¿eh? Entonces, gracias precisamente al legado fenicio, que eran los maravillosos navegantes eh, del próximo oriente hacia el Mediterráneo Occidental, pues todo este tipo de usos ¿no? de puerto pues, fue eh, observándose durante el tiempo. Y sabemos que eh, pues ya próximos a era cristiana, pues eh, hacia el año 30, Herodes el Grande, el, el formidable Herodes el Grande, eh, pues eh, dio un premio a la ciudad precisamente por, eh, pues, por su empaque y precisamente por ese servicio ¿no? que hacía de puerto y de conector de culturas y de gentes y de comercio, y todo comercio también implicaba una riqueza. Entonces, desde este punto de vista, pues Herodes el Grande quiso también magnificar la ciudad y de aquí que tenemos una espléndida arquitectura que eh, muy bien ha expuesto la arqueología y de verdad eh, nos da el tono y nos da el ambiente también en el que se fue a configurar Israel alrededor de los orígenes del cristianismo. En esta ciudad de Cesarea Marítima, que además está muy bien descrita por el historiador. Flavio Josefo, pues nos comenta que esta ciudad fue embellecida, fue reurbanizada también para dar diversos usos, especialmente relacionados, ¿no?, con el comercio y con el ir y venir de gentes en este tipo de ciudades de puerto y el propio Herodes del Grande, pues también, ¿no?, levantó un palacio espléndido que en la actualidad pues se puede ver parte de ella que está sumergida bajo las aguas del Mediterráneo con unos mosaicos espléndidos y después pues también un formidable circo, igual con su espina medial, no en el que dividía ¿no? el espacio eh, por el cual se pues, eh, corrían los carros ¿no? con sus caballos y ahí tenéis en mente ¿no? lo que es el circo romano, si habéis visto la película ben -Hur, ¿no? tan célebre que año tras año podemos disfrutar en nuestras televisiones. También pues en la zona del puerto de Cesarea Marítima, donde además se amarraban los, los barcos y se le hacían los, los trabajos de astillería ¿no? para reparar y para eh, consolidar ¿no? las estructuras navieras, pues justo en la parte superior de esos arcos o donde se amarraban los barcos, pues el propio Herodes erigió un templo dedicado al emperador Augusto, puesto que fue este emperador romano el que patrocinaba y el que protegió e instaló al propio Herodes el Grande ...como rey de Judea... Eh... Esta ciudad se mantuvo en activo, ya os digo, durante muchísimo tiempo y cuando eh, falleció Herodes el Grande, allí ya pasó a manos del poder imperial romano y se colocó allí a un gobernador, un prefecto y gracias a esta experiencia romana en la ciudad, pues eh, tenemos una eh, en piedra pues una inscripción donde se menciona tanto a Poncio Pilato como al emperador Tiberio, eh, los responsables de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Entonces, este tipo de hallazgos en eh, una piedra de una inscripción en latín de las poquísimas inscripciones latinas que hay en Israel, porque ahí prevalece mucho más eh, la lengua hebrea, el arameo y el griego, pues eh, son de estas inscripciones maravillosas que obviamente confirman los registros que podemos leer en la Biblia, pero especialmente también los registros históricos eh, para combinar como referencia cruzada lo que dice el texto bíblico y la historia y la arqueología. Eh, sabemos también que eh, con el tiempo cuando ya llegaron, eh, cuando llegó la dinastía Flavia, la de Vespasiano, Tito y Domiciano, ya estamos pues en la segunda mitad del siglo I de era cristiana, pues se renombró la ciudad como Colonia Prima Flavia Augusta Cesarea. Y entonces allí, una vez que sucedió eh, la triste destrucción del año 70 de Jerusalén y su templo, entonces ya la capitalidad de Judea se trasladó a esta ciudad de eh, Cesarea Marítima, y también eh, desde allí pues, se sofocó la revuelta que se dio más adelante con el emperador Adriano entre los años 135, 132 y 135, perdón, el baile de fechas, pues allí se derrotó la guerra de Shimon bar Kokhba, el último intento mesiánico de, de revuelta eh, contra el poder romano y con voluntad de reconstruir y de, de restaurar ¿no? y de dedicar eh, de nuevo el templo de Jerusalén, pues fracasó de manera estrepitosa y entonces ahí ya sí que tenemos un momento de diáspora formidable de todo el pueblo de Israel y también de parte de esos cristianos emergentes que ya estaban ahí dando señales de vida y que para eso pues el emperador Adriano los mantuvo a todos eh, bajo control, los expulsó y entonces allí pues durante un, un buen tiempo pues allí eh, la, tanto las prácticas judías como las prácticas cristianas y veneraciones cristianas tempranas pues no, eh, no se pudieron dar y estuvieron prácticamente en la clandestinidad. Eh, ya después cuando eh, tenemos el momento espléndido de Cesarea Marítima pues, se va a dar en época bizantina y es en este contexto de máximo apogeo de Israel eh, eh, bajo dominio ¿no? de estos emperadores de romanos orientales de Bizancio y la, especialmente la eh, formalización ya del cristianismo como religión o, eh, imperial eh, pues es en este contexto que va a aparecernos pues, una serie de, de descubrimientos arqueológicos que gracias a lo que es la arqueología subacuática pues en la zona mediterránea en la costa mediterránea nos está dando importantes hitos y que confirma ¿no? pues, qué tipo de eh, veneraciones e iconografías especialmente tenemos en estos albores del cristianismo. En esta época bizantina de Israel, que se formaliza especialmente a partir del siglo IV con eh, Constantino el Grande y Santa Elena, que más de una vez me habréis oído comentar acerca de sus maravillosas construcciones a lo largo y ancho de, de Israel, pues es también gracias a estas ciudades de puerto que también nos dejan eh, elementos importantísimos de la vida cotidiana y sobre todo de la piedad individual, por el cual pues luego tenemos descubrimientos maravillosos ¿no? que nos confirman también que estaban haciendo estos cristianos iniciales cuando iban a Tierra Santa. Entonces, eh, uno de estos hallazgos que está presentando estos días eh, las autoridades israelíes pues, es un anillo preciosísimo de oro eh, que tiene una piedra preciosa en el cual está tallado, dibujado iconográficamente la imagen del buen pastor. Es decir, es un muchacho joven de túnica corta típico de los pastores al estilo grecorromano y con el, el animalito sobre los hombros. ¿no? Esta iconografía del buen pastor es una imagen antiquísima en todo el acervo cultural próximo oriental, también en el mundo eh, griego más antiguo, época arcaica, y eh, son representaciones que también sirven para eh, transmitir eh, una imagen de protección, de misericordia y de cuidado. Y desde el punto de vista judío, pues obviamente la imagen del buen pastor, pues es aplicada directamente eh, eh, desde el Salmo 23, ¿no? Con aquel inicio, no, el Señor es mi pastor, nada he de temer. Y después, obviamente, en la tradición cristiana, pues también Jesús es ese buen pastor. Sabemos que la imagen y los contenidos del buen pastor, pues es lo que también sirve para fundamentar en el próximo Oriente Antiguo la imagen del rey, la monarquía. De hecho, a poco que busquéis imágenes en Google o visitéis algún museo donde se encuentren estas representaciones ...del Gudea de Lagash, ¿no? estos primerísimos reyes de Mesopotamia, especialmente de ambiente sumerio, veréis que tiene un sombrero en la cabeza que es precisamente el sombrero de los pastores que se utilizaban entonces ¿eh? en esta antigüedad eh, próximo oriental. Y una vez que el pastor que es capaz de conducir eh, a buen término eh, el rebaño de sus ovejas, de sus vacas o sus cabras, pues también se da el paso siguiente para inaugurar la figura de un rey que es capaz de mm, conducir y de eh, llevar también a buen término el ganado humano, es decir, la población, las ciudades ¿no? sobre las cuales, pues va a erigirse esta nueva forma de gobierno y por eso pues en estas figuras o en estas estatuas ¿no? que representan al Gudea, eh, al rey sumerio de turno, el rey mesopotamio, pues el sombrero de pastor luego se eh, traduce simbólicamente como la corona de estos reyes tan antiguos. Por eso la imagen del buen pastor no solamente es que tenga una dimensión espiritual, sino que la dimensión espiritual está estrechamente ligada también con la conducción humana en una vida cotidiana, en una realidad social y política. ¿no? Y por eso también se exige y se espera que nuestros gobernantes pues sean esos buenos pastores no que sepan conducir a la población. El caso es que este anillito, que además por su tamaño se ha interpretado por parte de las autoridades israelíes, que es un anillo perteneciente a mujer, pues también está coincidiendo con una serie de joyas o de, por lo menos, eh, Objetos personales que llevaban los peregrinos y aquellos devotos ¿no? que iban a Israel para venerar los lugares santos de la cristiandad y por alguna circunstancia pues lo pierden. ¿no? Entonces, claro, nosotros como arqueólogos pues obviamente siempre tienes en el pensamiento a la persona que ha perdido esta joyita, este anillo en concreto, como otros tantos que encontramos excavando en Israel, pero por otra parte también nos alegra eh, como arqueólogos encontrar estos objetos preciosísimos porque nos confirma ¿no? eh, que cuál era la, la costumbre y de nuevo la vida cotidiana y cómo se adornaba no con estos eh, símbolos no de, de fe que igual que todavía hoy nosotros llevamos colgando o llevamos anillos o como medallitas pues aquellas representaciones de lo sagrado en este caso pues la persona que perdió este anillo y que fue hallado eh, de las aguas no de Cesarea Marítima pues probablemente sería un viajero que llegó por mar por barco y que que perdió este anillo en algún momento de su estancia en Cesarea Marítima. De hecho, cuando uno está en Cesarea Marítima, pues es un lujo también bañarse en sus aguas y hay una playa donde se conserva un acueducto ¿no? que suministraba agua a la ciudad de Cesarea Marítima y es un acueducto espectacular. Y eso de estar en una playa y bañándote con este acueducto histórico, pues es la verdad, es toda una sensación. Pues también cuando uno nada, Todavía sigue apareciendo fragmentos de cerámica de todas las, eh, digamos, contenedores de ánforas o ¿no? Todo lo que tuviera que ver con ese esa vida tan intensa ¿no? que suelen tener las ciudades de Puerto y entonces eso también, pues uno está allí bañándose y está pisando de vez en cuando trozos de cerámica que, bueno, pues ya no se sacan a nivel arqueológico porque ya no son relevantes y, y entonces pues tú vas cogiendo una pieza aquí y ves que pertenecía a una pieza de cerámica romana otra pues a otro tipo que viniera de de Chipre, por ejemplo, y todo este tipo de cositas pues también hace que el baño en Cesarea Marítima pues sea de lo más curioso, original y también sumamente atractivo, ¿no? El caso es que Cesarea Marítima, pues sabemos que con el tiempo se convirtió y sobre todo en época cristiana, en un importante lugar eh, sede episcopal de primer nivel. Sabemos que Pablo de Tarso estuvo un tiempo en Cesarea Marítima y también allí fue detenido y fue enviado a Roma ya para pasar su tiempo final que todos eh, conocemos. Y como sede episcopal, pues también Acogió una eh, de las bibliotecas eh, de la antigüedad más espectaculares que se pudieron dar, que después, por desgracia, se perdió con diversas guerras eh, en el tiempo futuro. Pero aquello era una sede fundamental de desarrollo intelectual donde tenemos y podemos mencionar al propio Orígenes, que ya en el siglo tercero eh, escribió allí su exapla. Eh, después sabemos del gran biógrafo de Constantino el Grande como Eusebio de Cesarea. Eh, después sabemos y tenemos nombres registrados ¿no? de, de, de nombres de, de obispos no como teófilo, eh, también de un tal teotisto, eh, otro que se llama Agapio, y todos estos eh, nombres pues, eh, nos da la, la, la referencia importantísima de lo que era esta ciudad de Cesarea Marítima, más algunos edificios que también del siglo VI, que es esta época también de esplendor de Bizancio con el emperador Justiniano, nos dejó ¿no? algunos eh, elementos eh, eh, arquitectónicos importantes como un martirium octogonal en el lugar donde antaño estaba construido el templo dedicado a Augusto por parte de Herodes el Grande. Eh, pues grandes padres de la iglesia estuvieron por aquí también como eh, eh, los escritos no especialmente relevantes de Gregorio Nacianceno de Basilio el Grande o del propio Jerónimo también entonces ya os digo, no Cesarea Marítima pues no era una ciudad que dejaba indiferente a nadie por su espectacularidad desde el punto de vista urbanístico pero después por todos estos usos que con el tiempo se dieron y que por eh, afortunadamente ¿no? gracias a, la, a los trabajos de arqueología pues nos dejaron ¿no? bajo sus aguas de diversos elementos, ¿no? eh, bajo la forma de eh, monedas, bajo las formas de contenedores o vasijas de cerámica, ¿no? los cántaros, las ánforas o jarras, y diversos elementos de cultura material de diversos pueblos que entraban y salían a través de, del puerto, y especialmente, muy importante, este anillito con la representación, la figura del buen pastor, como una persona joven, pelo corto, sin barba, con esta túnica y el animalito sobre sus hombros que coincide también en iconografía con lo que se ve en las antiquísimas catacumbas de Roma, por ejemplo, y en otras representaciones que tenemos como en la sinagoga y en la iglesia especialmente de Dura Europos en Siria. Así que con este comentario arqueológico y también entrañable de lo que representa la figura del buen pastor y siempre no rogando a Dios que no deje de guiarnos como buen pastor de todos nosotros y por extensión a Jesús de Nazaret se os manda muchísimo amor ya nos eh, oímos y nos vemos algunos de ellos a quienes pueda ver pues la semana que viene muchísimas gracias por la escucha
5: oyentes de Radio María. Vamos a nuestro diálogo. Esta semana la he vivido como una llamada a reconocer la realidad. La llamada la he sentido por santos que hemos celebrado esta semana y me han influido y acompañado en mi larga, larguísima vida. Sí, mi fundador el primero, claro, <ríe> San Enrique de Oso, pero también por su conocidísima espiritualidad San Francisco de Sales, la conversión de San Pablo y Santo Tomás de Aquino. Todos tenemos amigos, conocemos personas, recordamos también a los que ya están gozando de la vida, a la que todos somos llamados, que nos hacen bien, que nos hacen abrir los ojos a la realidad, de los que aprendemos mucho, es una gran riqueza y un aire que necesitamos para vivir, respirar, en este mundo en el que parece que todo se ha oscurecido. Un mundo en el que no se cree en Dios, y claro, por eso no se cree en el hombre, no se cree en el no. ser humano.
6: No sé cómo dice Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa.
5: Eso es lo que nos pasa en nuestro momento. Y nosotros pensamos precisamente en la presencia de Dios en Jesucristo en nuestro mundo, a través de personas y hechos que son la llamada a reconocer la realidad. Nos recordaba el Papa Benedicto XVI en una homilía de Navidad al teólogo medieval Guillermo de Santieri. Dios ha visto que su grandeza, a partir de Adán, provocaba resistencia, que el hombre se siente limitado en su ser él mismo y amenazado en su libertad. Por lo tanto, Dios ha elegido una nueva vía. Se ha hecho un niño. Se ha hecho dependiente y débil, necesitada de nuestro amor. Ahora, dice ese Dios que se ha hecho niño, ya no podéis tener miedo de mí, ya solo podéis amarme.
6: Y Carmen, ¿es posible ser santo sin sentirse amado por Dios y corresponderle? Pues precisamente eso es lo que han vivido los santos de los que estás hablando. Eso es lo que viven las personas que nos hacen tanto bien y que son una llamada a reconocer la realidad. A reconocer el amor que Dios las tiene, la acción de gracias y la alabanza a Dios continua. Y así, de esa manera, comunicarlo y compartirlo con todos los demás.
5: El santo... Siempre nos transmite vivencia de iglesia, de familia, de casa, de cercanía. Claro, por eso hay tantas maneras de ser santo como hombres hay en el mundo. Tantas como circunstancias vive cada uno, pero siempre en la dinámica del saberse amado y amar, de ir por la vida sabiéndose hijos queridos, redimidos, de vivir sin miedo, y como nos dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, llenos del deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva.
6: Y es que el santo devuelve la salud al mundo, al vivir las circunstancias propias de su vida y de su tiempo, convencido de que amar a Dios es amar la vida.
5: Claro, y cada uno somos único e irrepetible. Por eso hay tantas maneras de ser santos como personas, claro. Y nuestros diálogos estamos sintiendo la llamada a reconocer la realidad que nos hacen los santos. Pues, como tú decías, en puntos muy concretos, como es la propia vida de cada uno, y todos nos transmiten la riqueza de la humanidad de Jesucristo, que así la viven. ¿Cómo puede ayudarnos...? la vida de los santos, me lo decía Almudena. Es evidente que su vida es una continua llamada a vivir de la bondad y de la misericordia de Dios Padre, porque dan testimonio de esta bondad y misericordia.
6: Es que el santo comunica esperanza y alegría. Esta esperanza y esta alegría ya se respiraba en la primera comunidad de los creyentes en Jerusalén, porque así nos lo narran los hechos de los apóstoles?
5: Es cierto. Somos seres capaces de entrar en contacto con la realidad desde una postura personal y así vivir de manera que el reino de Dios venga a nosotros. Y sí, esa es nuestra historia personal. Nuestro contacto con la realidad. La historia de nuestra respuesta ante la realidad. El hecho externo secunda la inteligencia interna como la abeja secunda a la flor. Es una preciosa metáfora del pensador francés Maritain sobre el conocimiento humano, sobre la riqueza y consecuencias del conocimiento humano que lleva a una vida abierta a la grandeza y poder de Dios que actúan sobre la, alimentación, sobre la limitación humana contando con su libertad. En la vida de los santos se ve su actuar en medio de dificultades, adversidades, sufrimientos, incomprensiones, porque, como nos dice San Pablo, el amor es paciente, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera.
6: Todo lo soporta. Es una maravilla. Y es que amar la vida supone tener paciencia con ella. Lo vivo va creciendo lentamente. Y por eso vivir es aprender en todas las edades. Absolutamente en todas. Y siempre en nuestro caminar, si abrimos nuestro corazón y nuestra mente, podremos descubrir la llamada de Dios que se hizo hombre en Jesucristo y nos comunicó nuestra verdadera humanidad
5: tú has dicho una cosa importantísima vivir es aprender en todas las edades, es cierto fíjate tú y yo cada uno con una edad completamente distinta y podemos decir que realmente vivir es aprender sí, los santos solo tienen que existir su existencia es una continua llamada a reconocer la realidad nos dice Versón una experiencia, fíjate, en relación con lo que estamos diciendo, nos la hace sentir Benedicto XVI en el inicio de su pontificado. Y comenzó así, es impresionante. Dice él, una vez más, lo sabíamos. Sabíamos que no estamos solos, que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. Y ahora, en este momento yo, débil siervo de Dios, he de asumir este cometido inaudito, que supera realmente toda capacidad humana. Es precioso para sentir lo que realmente es el Papa. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo seré capaz de llevarlo a cabo? Todos vosotros, queridos amigos, acabáis de invocar a toda la muchedumbre de los santos, representada por algunos de los grandes nombres de la historia, que Dios teje con los hombres. De este modo, también en mí se reaviva esta conciencia. No estoy solo. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Y me acompañan, queridos amigos, que estáis en camino, ¿verdad?, Vuestra indulgencia, vuestro amor, vuestra fe y vuestra esperanza. Y además recordó las palabras de San Juan Pablo II también en el comienzo de su pontificado. Y dice él: todavía y continuamente resuenan en mis oídos sus palabras de entonces: no quemáis, abrid más y más, abrid de par en par las puertas a Cristo. Y. José Manuel, empezábamos diciendo que la llamada a reconocer la realidad había sido por santos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Sales, ¿a ti qué te parece?
6: Así es, San Francisco de Sales, que es patrón de los periodistas y de los operadores de comunicaciones y de los escritores. Fíjate, lo designó el Papa Pío XI en 1923 al celebrar el tercer centenario de su muerte. En una encíclica que se llama La perturbación de todas las cosas. Y así, en esta encíclica, empieza examinando el modo de remediar la perturbación en la que se encuentra el mundo. Y ve su raíz en el alma de los hombres. Y ve que la única medicina es Jesucristo. He invitado a mostrar en todo momento que el rigor siempre ha estado unido a la moderación y a la caridad que era precisamente la característica especial de San Francisco. Su conversación no tenía nada de amarga, sino de alegría. No era una conversación llena de amargura, ¿no? Es un santo de creo. la alegría.
5: Sí, sí, el brutísimo San Francisco. A nosotros, que en mi congregación nos lo han hecho sentir... Oye, yo tengo que citar a San Enrique de y aquí solo lo cito, ya no como mi fundador, sino como patrono de los catequistas españoles. Venga a nosotros tu reino... Era su alimento diario. Seré siempre de Jesús. Y su lema de vida es maravilloso. Nos puede ayudar, pero vamos, a cada momento. Todo por Jesús. Y quien dice todo, nada excluye. ¿eh? Fe viva que hace alcanzar grandes cosas de Dios. Oh virtud de la esperanza. Cuanto espera, tanto alcanza. Y yo, José Manuel, tengo que citar a mi queridísimo santo Tomás de Aquino lo que me ha acompañado siempre este hombre desde mis estudios el doctor Angélico me encanta cómo le llama a Chesterton tú que has citado a Chesterton y en la biografía que hace de Santo Tomás de Aquino le llama un aristócrata creyente, fraile, intelectual teólogo, filósofo, humano culto, humilde hombre de gran corazón, de gran cabeza como una gran mansión que ejerce una hospitalidad generosa es muy bonito que decía Santo Tomás, a mí eso siempre me ha gustado, nadie puede testificar acerca de algo, fíjate todo lo que testificó él, a no ser en el modo en que participa de ello. Y por eso sentimos dos de sus obras, llenas de humanidad, belleza y conocimiento de teología. Te adoro con fervor, Dios que estás bajo estas formas escondido, o El canta mi lengua, el misterio del glorioso cuerpo y de la preciosa sangre en beneficio del mundo. Bueno, y como a San Pablo ya lo hemos citado, acabamos solo con unas palabras de San Pablo que van a sintetizar todo porque nos meten a todos en este plan de salvación. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Ahí estamos todos, ¿no, José Manuel?,
6: a ver, ahí estamos todas, efectivamente. Bueno, Carmen, pues nada, pues hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que nos volveremos a encontrar con nuevos y apasionantes contenidos. Que tengáis una feliz semana.